0: Ja, hallo. Das ist ja schön, dass ihr eingeschaltet habt. Herzlich willkommen zur 75. Folge von Quatschen und Bauen. Mein Name ist Jonas. Ich zeige euch heute Mock. Und auf der anderen Seite sitzt Lukas. Hallo Lukas. Ich bin Lukas. Hi. Und ich wollte gerade dazwischen quatschen,
1: weil ich irgendwie so in diesem stonewalls Podcast Aufnahmemodus so, war, wo der eine den Satz anfängt, sagt mein Name ist Lukas, und der andere weitermacht mit und mein Name ist Rick. Ähm, <lacht>
0: Ja gut, sorry, das das war jetzt schlecht abgesprochen. Ja. Alles nochmal von neu. Äh, nee, das geht nicht. Wir sind hier, wir sind hier live und in Farbe und ähm, unwiderruflich im Internet. Deswegen ähm, muss das jetzt so stehen bleiben. Ja, aber ein ein neuer Dienstag, ein neuer Stream von uns ja. und ähm, ja, ich muss schamlos natürlich ein bisschen, bisschen Eigenwerbung machen, beziehungsweise freue mich natürlich darauf, euch heute mein äh, neues Lego-Ideas-Projekt, das Hausboot, vorzustellen. Aber wir werden natürlich auch um die anderen Lego-News keinen Bogen drumherum machen. Das heißt, ja, wir werden auch über den Ornithopter aus Dune reden und ähm, vielleicht auch ein, zwei andere Kleinigkeiten. Aber gar nicht, ist gar nicht so viel passiert.
1: So. Nee, also so vor den... Äh in, in Sachen Lego-News an sich ist tatsächlich einfach nicht so viel passiert, muss man sagen. Ähm, welches Mock stellt Lukas vor? Ja, <lacht> ich habe nicht so viel zum Zeigen. Ich, äh, Ach doch, warte, ich habe was. was. Du was? erinnerst dich an vor, vor zwei, zwei, drei Folgen, wo ich von meinem ähm, äh, Spieleabend erzählt habe, wo ich das Kreuz gebaut habe, weil ich ah, als Priester ja. ähm, verkleidet war. Das kann ich zeigen. Oho. Hier mit mit, ah, mit cooler Kreuz. Mit Öse. Äh, Kette, mit, genau, Öse für die Kette. Klasse, oder? Ich meine, Kreuz genau. ist ein Kreuz. Hast du auch die einmal 5 platte schon verbaut? Was heißt nee, schon? Nee, <lacht> ich hatte keine weiße einmal x 5 platte da. Ich habe die ja. gesucht und habe dann festgestellt, ich habe gar keine. Und ähm, habe dann auf der Rückseite hier mir Behelfen müssen. Mm. Aber yes. die Leute haben, ähm, wir haben gespielt und dann irgendwann kam jemand und sagt: Sag mal, ist das Lego? Hä, das habe ich ja gar nicht gemerkt. Damit ist doch eigentlich mein Job erledigt gewesen. Eigentlich
0: schon. Also ja. hast du auf jeden Fall die Noppen gut getarnt und ähm, ja. damit dafür gesorgt, dass das sehr überzeugend ist. Ja, sehr, sehr schönes Einstandsmock. Ähm, müssen wir mal gucken, ob wir die Messdaten, ob ich dir zu so halten kann. Ja, im Chat wird sich auch schon lustig gemacht. Was für eine clevere Bautechnik. Ja,
1: haha, danke.
0: Aber ich habe mich wirklich erst gefragt, warum oben dieser, dieser Nubbel da dran ist. Ja. Aber dann habe ich gesehen, ah ja, da ist die Öse drin, da kann man das dann festbinden. Ja, ich ähm, hatte überlegt, ob
1: ich die irgendwie unauffälliger machen kann. Aber mir ist, also das Ding ist ja auch, ich bin hier ich bin noch schnell ins Büro gefahren, weil ich eigentlich, wir hatten Menükarten, die musste ich ausdrucken. Mhm. Und ich habe gesagt, ich bin in 20 Minuten wieder da. Und dann hatte ich die Menükarten ausgedruckt. Das hat eigentlich schon so 20 Minuten gedauert, weil der Drucker gesponnen hat. Und da war ich so, eigentlich wäre ein Kreuz ja geil. Und dann war ich so, okay, schnell alles zusammensuchen. Und dann habe ich halt das zusammengefuddelt. Ich habe jetzt hier also mir nicht, ähm, mir nicht länger als vier Minuten darüber Gedanken machen können, wie ich das baue.
0: Ja, dafür ist es auf jeden Fall gut. Und dann war es ja quasi auch schon wie so eine bau in sehr kurzer Zeit mit äh, sehr limitierten Teilen da was Richtig, machen. Also ja. ich glaube, dafür... Dafür kann man auf jeden Fall Lob aussprechen. Deswegen, ich will das auf jeden Fall hier befürworten. Jede, jede Mock-Ambition, äh, die du hier auslebst, äh, muss mit äh, Zuckerbrot gewürdigt werden. Und, äh okay, danke.
1: Ich äh, räume derzeit mal ein bisschen meinen Schreibtisch auf, weil hier liegt sehr viel Einzelteile-Kram rum. Mhm. Ich weiß gar nicht, wo die immer herkommen. Kann so vom Sortieren sein, weil vom Bauen kann es nicht sein. Ähm, und ja, ich versuche, ein bisschen Ordnung zu machen. Vielleicht kann ich dann gleich mal meine Baucam anwerfen. Die ist nämlich wieder da. Ähm, und dann könnte ich auch ein bisschen was zeigen, wenn ich gleich Brickheads baue oder so.
0: Ja, das wäre ja was. Aber ähm, genau, in ich Sachen Mock, bauen.
1: genau, weil in, in Sachen Mock, ich will dich ja auch einfach nicht in den Schatten stellen heute. Ich will dir heute das Scheinwerferlicht mal lassen. Ja, und ähm, ja, deswegen kümmern wir uns heute voll und ganz um dein Ideas-Projekt, würde ich sagen.
0: Ja. Genau, dazu kann ich gleich noch ganz viel erzählen. Ansonsten überlege ich auch, was bei mir so passiert ist in den letzten Tagen. Ich habe am Wochenende 120 Modelle gebaut. Ah. <lacht> ja, das, das war ganz schön viel Aufwand. Ähm, ja. Aber ja, war halt ein vor das Wochenende. 120 Modelle mal eben aufgebaut. Muss mal wieder sein. Also, ähm, nach Anleitung.
1: Ja, das exakt. muss ich dich jetzt outen, 120 Modelle nach Anleitung gebaut.
0: Ja, ähm, und ich hatte sogar, ähm, ein Modell war doppelt drin. Also es passiert ja hin und wieder, dass, also ich kann das ja hier jetzt lüften, was ich, was ich da aufgebaut habe. Ähm, vielleicht äh, Wars ähm, kenner werden wissen, dass äh, immer mal wieder irgendwann am Ende des Jahres so Adventskalenderbildchen auftauchen. Und ähm, da hatte ich tatsächlich hinter einer Tür, kann ich jetzt schon mal spoilern bei mir, eine Tür. Und zwar hatte ich ein, äh, eine Tüte doppelt. Also diese Tüte... Oh, mit Minifigur. ...musste ich gar nicht aufmachen, weil die war da einfach doppelt drin. Und nicht nur Minifigur, sondern auch noch so ein cooler Game-Controller. Also, Aha, ähm, ja. das würde mich mal interessieren. Ich sage jetzt natürlich nicht hinter welcher Tür, ähm, weil ich es auch nicht mehr weiß. Ähm, <lacht> aber... <lacht> Würde mich mal interessieren, ob das bei anderen auch die gleiche Tüte oder so mal doppelt auftaucht. Also habe ich schon häufiger gehört, dass was doppelt auftauchen kann. Ähm, aber ja, falls, falls ihr da dann im Dezember eure aufmacht, dann ähm, ja, berichtet doch gerne mal, ob, ähm, ob ihr auch irgendwas doppelt hattet. Und stattdessen dann nicht nur 24, sondern auch 25 Überraschung bekommt. Ja. Daria sagt, schon so recht, da hat es irgendwie
1: einen Kalender mit einer Tüte zu wenig. Ja, irgendwo ich jetzt nicht. ein Kind.
0: Falls euch die fehlt, meldet euch bei mir, dann. Äh. Aber ich will auch ein Beweisbild, bitte.
1: Von was? Einfach von einem leeren Adventskalender? Das war nicht drin. Guter Beweis. Immer gut, wenn man jemand beweisen muss, dass etwas nicht da ist.
0: Alles klar. So, Lukas, womit möchtest du anfangen? Möchtest du erst was über den Mock hören oder wolltest du dir erst ein Set anschauen? Du hast ja, das mal.
1: kommt jetzt auf an. Normalerweise müssen wir ja die Highlights fürs Ende des Streams aufbewahren. Oh.
0: Das ist jetzt
1: die Frage, das musst du jetzt definieren, was das Highlight ist. Ich würde es ja ein bisschen taktisch machen. Vielleicht können wir, wenn wir ähm, noch ein bisschen warten, noch ein paar mehr Leute zu uns ziehen, die nach mhm. der Tagesschau erst einschalten und deswegen jetzt noch nicht direkt über dein Ideas-Projekt sprechen, weil wir müssen ja noch äh, um äh, auf Stimmenfang gehen und ein bisschen die Werbetrommel rühren. Und okay. ähm, das lohnt ja. sich natürlich umso mehr, je mehr Zuschauer da sind. Und Zuschauerinnen ähm, natürlich.
0: Exakt. Deswegen, also falls ihr jetzt schon Fragen habt, behalte die ja noch kurz im Hinterkopf. Ähm, vielleicht können wir über äh, nicht das kommende Wochenende reden, sondern das Wochenende danach. Nämlich da wird eine Lego-Ausstellung stattfinden, über die Gino bei uns im Blog berichtet hat. Nämlich ja. die Brick in Bavaria findet dieses Jahr in Friedrichshafen mal wieder statt. Und ähm, wird da den ein oder anderen Lego-Aussteller in den Süden Deutschlands ziehen. Und ähm, ja, aber nicht nur Aussteller, sondern natürlich auch viele Besucher. Und äh, was ihr da so ein bisschen erwarten könnt, hat Gino für euch zusammengefasst. Und äh, ich bin ja sonst auch ein, ein großer Freund davon, die Brich Mavaria zu besuchen. Ähm, ich finde, die in Friedrichshafen ist leider immer wirklich sehr weit im Süden. Also... Mhm. Es geht ja nicht wirklich weiter. Also man könnte jetzt vielleicht noch auf dem Wasser ja, es geht machen schon, oder so. Es gibt schon noch
1: außerhalb von Deutschland noch. <lacht> ah, <Länder. ja. lacht> die sind auch <lacht> noch weiter südlich, ja. Aber ja, innerhalb ja. von
0: Deutschland wird es schwierig, ja. Genau, das ähm, ist natürlich ein bisschen schade. Das heißt, äh, ja, für die Leute im Süden ist es natürlich, natürlich schön. Und ähm, ich warte auch vor zwei Jahren, aber dieses Jahr klappt es bei mir nicht. Wirst du denn dazu Breaking Bavaria erfahren? möchtest du das, ja, das jetzt möchtest du schon beantworten oder willst du das noch äh, ja das noch also offen. sagen
1: ja es ist noch ein bisschen also nee es steht eigentlich nicht mehr offen es ist schon so dass ich geplant habe da runterzufahren es steht jetzt gerade noch ein zwei kleinere hindernisse im weg äh, die ich noch aus dem weg räumen muss aber grundsätzlich werde ich vermutlich in irgendeiner art und weise vor ort sein ich weiß nur noch nicht genau von <lacht> wann bis wann und äh, was ich da was ich da mache ja. vermutlich werde ich einfach rumlaufen und gucken und leuten hallo sagen und äh, genau. mir Modelle anschauen und da freue ich mich sehr drauf. Ähm, aber ja, ich kann es halt noch nicht ganz versprechen, deswegen steht es auch jetzt nicht im Artikel drin. Ähm, aber auf jeden Fall äh, im Artikel steht, glaube ich, schon, dass Gino und Justus da sind. Ähm, Gino ist jetzt ja ganz neu im Stone team auch mit dabei. Justus ist im Stone Wars-Team äh, mit dabei. Das heißt, Stone
0: ist auf jeden Fall auch ohne, dass du da bist, dieses Jahr ähm, gut vertreten. Perfekt. Ja. Und ich ähm, kann auch schon mal anteasern, dass auch wenn ich persönlich nicht da sein werde, äh, werde ich etwas dorthin bringen lassen. Und man wird ein äh, Ich werde Teil eines Mox vor Ort sein. Also äh, Kenner der mhm. Book werden natürlich jetzt schon wissen, in welche Richtung das gehen könnte. Ich weiß auch nicht, ob Gino das vielleicht sogar schon angeteasert hat irgendwo im Artikel. Ich glaube, er hatte ähm. zugegebenermaßen
1: sogar noch ein bisschen mehr Teaser. Ich glaube, ich habe es ein bisschen ich hab, bin über den Artikel nochmal rübergegangen, weil er war, er hat sehr enthusiastisch von etwas berichtet, was da vielleicht kommen mag.
0: Ähm, Eine und, große Gemeinschaftsanlage. Ja. Vielleicht hat das was damit zu tun. Äh, schau, müsst, ihr, müsst ihr dann da hingehen und euch das anschauen. Also, ähm, ja, deswegen äh, immer, immerhin bin ich dann im, im Geiste, beziehungsweise in den Steinen werde ich da sein und... Äh, ja, und du hoffst jetzt, dass das, was du vielleicht dafür gebaut hast,
1: sehr gut da unten ankommt und nicht vor Ort noch Reparaturtätigkeiten nötig sein? Ja,
0: da, davon äh, gehe ich aus, also beziehungsweise okay. da sind meine, meine Finger alle gedrückt, weil ähm, das wäre natürlich sehr ungünstig, wenn jemand anderes mein Modell dann aufbauen muss, deswegen... Ähm, bin ich mal sehr gespannt, wie das Event wird und dann spätestens zwei Wochen können wir dann darüber reden, ja, wie mein, mein Modell den Transport darunter geschafft hat und ähm, ob es eine, ein großes Drama war oder mein Plan mal wirklich richtig schön stabil zu bauen aufgegangen ist.
1: Ja. <lacht> okay. Was bin sehr gespannt.
0: Ist so? Ich bin schon so gelacht hier. Das kann ich nicht stabil bauen. Nee, nee, doch. Kannst du ja bestimmt.
1: <lacht> ob du ja. es machst, weiß ich nicht. <lacht>
0: ja. Vielleicht könnt ihr uns ja mal Bescheid geben, ob ihr da fahrt beziehungsweise vielleicht ist ja für mich auch nach Norden, ähm, also ob ihr zu Barrier kommt und äh, ja. ja, ob ihr da schon Erfahrung mit dieser Ausstellung gemacht habt. Ja, ich ähm, freue mich dieses
1: Jahr auf jeden Fall, weil ich bin ja das erste Mal da und deswegen ja. ähm, das ist, glaube ich, schon richtig cool.
0: Genau, Bayonaut schreibt auch zu Recht, Friedrichshafen hat ein Hangar da, also seinen ganz eigenen Charme, diese Ausstellungshalle, dadurch, dass es ja auch kombiniert ist mit einer sehr, sehr großen Modellbahn und generell Modellbaumesse. Das heißt, man kann sich dann nicht nur Lego-Modelle anschauen, sondern auch Züge und Flugzeuge und, weiß nicht, mit RC-Cars durch die Gegend düsen und, ähm, also, ja, selbst wenn man den Lego-Teil dann irgendwann sich satt gesehen hat, weißt hat man du, noch sehr viel zu schauen.
1: Äh, weißt du, seit wann es die Bricking Bavaria in Friedrichshafen gibt? Nee. Also, ich hätte. Weiß das jemand im Chat, nicht, wann die das erste also Mal Also Ich hätte irgendwie war? fast
0: gesagt, dass äh, zwei, also vor zwei Jahren, als ich da war, dass es das erste Mal war, aber ich bin mir nicht hundertprozentig sicher. Ähm, vielleicht ah, habe ich das okay. auch einfach nur so wahrgenommen, weil ich das erste mal da war und vorher die <lacht> nicht beachtet habe. Aber ähm, sie war auf jeden Fall also schon in verschiedensten Locations, also auf der Broken Area. Ähm, die war sogar mal in einem Event in einer Event Location in München und die hatte einen sehr passenden Namen, nämlich die Abkürzung für diese Location war MOC. Also quasi okay. konnte man seinen Mock im Mock. Okay. Ausstellen. Ja, sehr gut. Und ähm, ja, das fand ich mal sehr passend, war auch sehr schön mit so einem mit gläsernen Dächer, äh, Dach und äh, sehr viel Tageslicht und so. Das war mal sehr schön da. Ähm, genau, und Johannes schreibt gerade richtig, 2021 war das erste Mal äh, zusammen mit der Faszination Modellbau. Also. Okay, ähm, da muss ich
1: mich auch nicht ärgern, weil ich würde mal sagen, bis 2020, 2016, 2017, 2016 war ich mhm. regelmäßig in Friedrichshafen und, und bin ständig an dieser Messe vorbeigefahren <lacht> mit dem Zug. Ähm, hätte ich mich geärgert. Aber, ja, hätte ich mich geärgert, wenn, weil da waren dann schon mal so Ausstellungen. Ich habe gedacht, ach Mensch, cool, eine Messe. Irgendwann könnt ihr ja mal hier hingehen, wenn da eine coole, passende Messe mhm. ist. Aber ich habe es halt nie mitbekommen, dass da was Schönes war. Deswegen war ich da nie drin. Mhm. Und jetzt ist es eine halbe Weltreise, darunter zu kommen.
0: Das ja. stimmt. Was ich immer total faszinierend finde auf diesen Modellbahnmessen, sind diese Planschbecken. Also wenn dann Modellbauer sagen, ja, wir wollen unsere Schiffe hier präsentieren und äh, die Schiffe können halt RC-mäßig da äh, durch die Gegend gesteuert werden ähm, und sie sich dann die Mühe machen, so ein riesiges, ja, so ein riesiges Planschbecken aufzubauen mhm. ähm, und da dann ihre ja, kleinen und großen Boote drauf fahren zu lassen, und ähm, ja, das finde ich immer sehr faszinierend, vor allem weil die Wassermenge, die müssen ja irgendwie schon Tage vorher anfangen, das Wasser da rein zu kippen, damit sie dann rechtzeitig fertig sind, wenn dann die Messe kommt und hoffen, dass dann niemand irgendwie die, die Stützpfeiler wegrammt, weil sonst gibt es ähm, ja die große Flutwelle von, von Friedrichshafen und dann äh, wird erstmal alles, alles da weggeschwemmt. bin sehr gespannt.
1: Ich muss jetzt gerade mal leider ein bisschen äh, unaufmerksam in der Gegend herumgucken und suchen, wo die Anleitung, ich habe jetzt gerade alles von meinem Tisch weggelegt, wollte aber eigentlich noch ein Brickhead aufbauen und weiß jetzt ehrlich gesagt erst nicht, welcher
0: Brickhead hier vor mir in der Tüte liegt und wo die Anleitung dazu ist. Das könnten dir helfen, dann kannst du einfach dem Netz aufrufen, dann brauchst du nicht suchen. Nee, nee, ich muss jetzt,
1: fehlt eh noch eine Tüte, ähm, ja. also das ist der Harry Brickhead, würde ich sagen. Nee, warte mal, Harry, Harry Potter. Sch nee, Joe und Harry habe ich, das heißt Draco und... Oder, 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 wer ist denn da noch mit drin? Lukas,
0: Du kannst du nur wieder oh. in dein Mikrofon. Ja, ja Entschuldigung.
1: <lacht> ich suche das jetzt in Ruhe raus. Ähm, was können wir uns jetzt schon mal angucken in der Zeit? Ja, wir könnten natürlich
0: von einem Schiff zum anderen gehen.
1: <lacht> ja. Guter Plan. Meinst du die kleine Steamboat Willy? Wollen wir uns anschauen? <lacht>
0: Das ist auch ein Punkt. Da haben wir, glaube ich, noch gar nicht drüber geredet hier. Das ja, noch nicht äh, so richtig. Ich hatte nämlich heute eine, eine sehr
1: unschöne, naja, ähm, das heißt unschön, also eine wenig zufriedenstellende Auseinandersetzung mhm. mit dem Disney-Shop zu diesem Set. Ähm, und zwar gerne auch da mal im Chat melden. Es gab ja im Disney-Shop eine GWP-Aktion dazu, wo man das mit einem Gutscheincode in den Warenkorb legen konnte. Und äh, wir haben einige Kommentare dazu bekommen, wo dann Leute geschrieben haben, ja, ist im Warenkorb gelandet, aber wurde nicht geliefert. Und Disney hm. hat dann gesagt, ja, war halt ausverkauft. Hey, wir haben doch geschrieben, ähm, solange der Vorrat reicht. Und ähm, ich habe mich dann jetzt auch über Umwege bei Disney beschwert, aber das ist dann wirklich so, in Deutschland gar kein Ansprechpartner, ging ja nach England <lacht> und dann schreiben die zurück, ja, wie auf der Aktionsseite stand, war ja solange der Vorrat reicht, deswegen ist das ja okay. Und da kriege ich natürlich Richtig schlechte Laune, weil... Der Vorrat wenn, war halt null. Ja, also selbst wenn der Vorrat halt 100 war, ja. oder meinetwegen auch 5.000, ist ja egal, dann richtet man halt ein, dass der Gutscheincode 5.000 mal geht. Ja. Und wenn dann jemand den Gutscheincode eingibt, dann ist es also dann geht's halt nicht mehr. Oder dann nimmt man das Banner von der Seite runter oder sonst irgendwas. Aber es war ja gar nicht. Der Gutscheincode ging noch, der Banner war noch auf der Seite und dann wurde es nicht geliefert. Und man redet sich raus mit, ja, wir haben doch gesagt, solange der Vorrat reicht, also dagegen ist ja wirklich jede noch so schlechte Bestellung im Lego Online-Shop ja. die beste Erfahrung der Welt. Also weil da ist Lego auch, äh, Disney sagt dann einfach, pff, zog zu den Schultern sagt, uns egal. Und das ist halt super ätzend. Ähm, und da habe ich den jetzt auch gesagt, dass ich auf jeden Fall so GWP-Aktionen bei denen nicht mehr bewerben werde, weil das ist so ein, eine schlechte Erfahrung, die da äh, unsere Leserinnen und Leser dann gemacht haben. Das habe ich keinen Bock drauf. Ja,
0: das, also man muss sie ja dann auch irgendwie darauf verlassen können, dass, wenn das im Warenkorb angezeigt wird, dass man das bekommt. Also, ähm, ja. Weil vor allem viele ja wahrscheinlich genau aus diesem Grund da bestellt haben, weil sie gesagt haben, hey, es gibt das ja, für genau 90 klar. Euro bei Disney, dann hole ich mir ja. das da jetzt, bevor ich das dann für 100 Euro einkaufswert, ähm, bei Lego bekomme. Ähm, ja. Deswegen, also die Aktion ist halt jetzt bei Lego gestartet. also gestern. Genau. Und, ähm, falls ihr das euch also holen wollt, bei Lego habt ihr dann mehr Erfolg. Ähm, zum Modell selber ist es ja schon irgendwie so ein bisschen geworden wie dieses Ideas-Set, nur so ein genau. bisschen reduziert. Ist damit quasi näher am Lego Ideas Entwurf von damals dran als das tatsächliche Ideas-Set, weil das war ja auch ein bisschen kleiner. Ja, stimmt. Ähm, hat aber bei der Funktionalität nicht so wirklich viel eingebüßt. Das genau, ich und ganz hat cool. technisch gesehen eine
1: exklusive ja. Minifigur. Das stimmt. Also, weil die Beine neu sind. Genau. Habe ich jetzt gelernt. Äh, die sind nicht Dual-Mold und damit sind die. Ähm, ja, auf hier dem Bild halt hat man es erst nicht gesehen. Ja. So. Ja.
0: Weil da natürlich schön hinter versteckt. Aber genau, die ist einfarbig ja. hellgrau. Ähm, die anderen Teile gab es schon mal. Ähm, so in anderen Minifiguren. Und ja. äh, genauso wie das ähm, Ideas-Set Ideas von damals äh, ist auch der. Innenausbau, obwohl alles von außen schwarz-weiß aussieht, ist der Innenausbau natürlich dann besonders bunt. Ähm, ja. Das heißt, man kann sich dann... Aber das finde ich ja... Also bei sowas finde ich das sehr charmant, wenn man sagt, ich baue das halt bunt und dann sieht man am Ende nichts mehr davon. Ähm, dann kann ich damit sehr gut leben und äh, da steckt ja auch wieder einiges an Lego-Technik drin. Also ähm, unten drunter sind wieder so Räder, das heißt, wenn man das nach vorne und nach hinten schiebt, dann bewegt sich einmal hier dieses ähm, Schaufelrad an der Seite und zusätzlich gehen die beiden Schornsteine hoch und runter. Also das ist dann wieder die gleiche Funktionalität, die man auch bei dem Ideaset damals hatte und ich denke, für alle, die das irgendwie verpasst haben und gesagt haben, ah, das finde ich aber schade, das ist natürlich ein super Ersatz und ähm, in sich stimmig.
1: Ja. Ich finde auch, also ich finde es ein cooles GWP, gerade um noch irgendwie sowas mitzunehmen wie, weiß ich nicht, ähm, Winnie Pooh, bevor es EOL geht. Ähm, ja. Das ist, glaube ich, ganz cool. So, das kann ich auch schon mal losbauen und bin ab dann hier voll aufmerksam und kann währenddessen mir auch anschauen, wie du uns das schönste Lego-Hausboot aller Zeiten präsentierst.
0: Oh, jetzt äh, schmierst du bei mir hier schon Honig aufs Maul. Ja, ähm, kommen wir mal zu meinem, zu meinem Bötchen, nachdem wir das... Ähm disney uns angeschaut haben. Genau, ich habe wieder ein Lego Ideas-Projekt am Start. Ich, äh, ich überlege gerade, wie es genau angefangen hat, ähm, weil es ist schon wieder so ein Projekt, was ähm, jetzt nicht in den letzten Wochen entstanden ist, sondern eher Monate. Also am, zum Jahresbeginn oder in den ersten Jahres äh, ersten Jahresviertel oder so habe ich mir mal so ein paar Projekte aufgeschrieben, auf die ich Lust habe. Und ähm, auch im Hinblick darauf, ich glaube, das war damals, als ich zum Beispiel Ideen gesammelt habe, die ich beim Breaking Designer Program benutzen kann. Also da ist ja dann in der ersten Runde, ist es dann zu dem ähm, Farm Holidays gekommen. Aber eine andere Idee, die ich da hatte, die aber jetzt halt eben ein Lego Ideas Entwurf geworden ist, ist, ähm ich kann hier mal reinschippern. Äh, ja, ist mein... Lego Ideas Hausboot, ein ähm, Hausboot, was hoffentlich gut zu erkennen ist, inspiriert ist von den Hausbooten, die man ähm, zum Beispiel in Amsterdam sehen kann, äh, aber natürlich auch in anderen niederländischen Städten, die äh, große Grachten haben, äh, wo solche Boote liegen können. Ähm, ich war auch letztens Jahr noch mal in Hamburg, das heißt, da kann man auch sowas in diese Richtung sehen. Ähm, aber diesen, diesen Charme wollte ich gerne mit meinem Modell einfangen, ähm, und äh, das Modell lässt sich natürlich öffnen, also man kann in die verschiedenen äh, Zimmer reingucken, wir können uns vielleicht genauer anschauen, was da drin ist, und hat halt sonst auch noch so ein paar interessante Spielfunktionen und ähm, das äh, findet ihr natürlich jetzt hier auch auf der Lego Ideas Seite, ich äh, zeige es hier einfach schon mal, ich glaube, ich könnte auch mal schauen, der Link ist natürlich auch äh, in den Kommentaren. Aber ansonsten findet ihr ihn auch im Chat. Ähm, ja, da sammelt es jetzt seit ungefähr einer Woche Stimmen. Das Timing war ein bisschen ungünstig. Ich hatte natürlich gehofft, dass mhm. äh, wir das letzte Woche schon besprechen können. Dass, ähm, ja, du hattest schon
1: so ein, ein ominöses, äh, eine ominöse Überraschung angeteasert für letzte Woche. Und genau. äh, ja, die kam ja, dann es, leider äh,
0: ein paar Stunden ist, nach Ende des Streams. <lacht> es war halt wirklich äh, Sage ich mal, da in der Hinsicht ein, ein bisschen schade, aber damit, da können wir natürlich heute dann umso länger über das Projekt sprechen und ähm, liegt auch ein bisschen daran, dass bei Lego Ideas scheinbar im Hintergrund das ein bisschen länger dauert, sonst ist ja mal, dass es ein bis zwei Tage oder zwei bis drei, je nachdem, auf welcher Seite man gerade schaut, bei Lego Ideas wird das unterschiedlich angegeben, aber, ja. ähm, sagen wir mal so, ich habe das ungefähr eine Woche davor eingereicht, das heißt, äh, da hat es halt wirklich echt lange diesmal gedauert, bis wir es freigeschaltet haben, deswegen ähm, ja, dann diese Woche erst im Stream und genau, aber da sammelt es seit äh, letzter Woche schon fleißig Stimmen und ich habe auch gesehen, dass viele äh, von den stomos leserinnen und Lesern schon abgestimmt hat, das hat mich natürlich sehr gefreut, dass ich da ähm, von euch schon Unterstützung bekommen habe, viele liebe Kommentare auch von dem einen oder anderen Nickname, den ich hier aus dem Chat kenne, ähm, das ist natürlich immer sehr schön und ja, da können wir ja vielleicht nochmal eine kleine Tour durch das Modell machen. Sehr gerne. Ähm, und wir freuen was, uns
1: natürlich über Live-Stimmen live quasi im, also so sehr, wie ihr unseren Stream-Daumen nach oben geben sollt, müsst ihr jetzt auf genau. Ideas euch einloggen und ähm, bei dem
0: Hausboot auf Support drücken. Genau. Ähm, also haben wir haben jetzt ja 1829 Stimmen schon. Ich weiß nicht, vielleicht sind 1850, sind das realistisch hier so ein quatsch und pound stream also, ähm, Das ist realistisch. Drück mal F5. <lacht> Oh, ich glaube, ich war noch hier im falschen Fenster. Hey, ein ganzes <lacht> Stück näher dran. Ja, dann ähm, schon mal vielen, vielen Dank dafür. Ähm, ja, wir können uns natürlich hier ähm, mal digital ähm, durch das Interior gehen. Ich kann gleich gerne nochmal Sachen beim echten Modell zeigen, aber vor allem, was das Interior angeht, ist natürlich die, die Fotos, die ich hier gemacht habe, ein bisschen ähm, zeigen alles nochmal ein bisschen besser als... Äh, ich das hier bei dem echten Modell dann jetzt hier nicht zeigen kann. Also wir haben ähm, ja einen komplett, kompletten Innenausbau natürlich. Jeder kleine Quadratzentimeter wird genutzt. Ähm, da habe ich auch viel rundrum konzeptioniert. Äh, wie groß mache ich das Schiff, dass ich äh, genug Platz im Inneren habe, dass man äh, alles unterbringen kann, was ich da haben möchte, aber gleichzeitig dafür sorgen, dass das Schiff nicht zu groß wird, weil ähm, man kann natürlich auch, wenn man sich jetzt einfach nur an originalen Hausbooten irgendwie inspiriert, ähm, kann das dann schon dazu führen, dass es sehr lang wird. Also ähm, ich kann ja einfach mal hier einen exklusiven Einblick geben in ein, äh, mal sehen, ob das jetzt funktioniert. Aber ich hatte hier, wo finden wir das denn? Können wir da reinschauen? Ich dachte, wir könnten vielleicht einen Blick, eigentlich wollte ich einen Blick ins Studio werfen machen wir das? Ähm, Weiß ich nicht. Ja, das äh, ist nicht so vorbereitet. Ah, guck mal an. Jetzt geht's. Also hier sehen wir das. Jetzt sehen wir zwar nur noch den Lukas, aber... Ähm.
1: <lacht> ich kann also tun. Also Mach ja, da so. ist so... Okay.
0: Also hier könnt ihr einen Blick reinwerfen. Ich habe nämlich in der Studio sehr viel für dieses Projekt vorgeplant. Und äh, das lag ähm, zum einen natürlich daran, dass ich das irgendwie erst ein bisschen gestartet habe als ein BDP-Entwurf, aber auch daran, dass ich einige oder zwei ganz besondere Teile verbaut habe, die äh, ich erstmal nicht zu Hause hatte, mit denen ich rumprobieren wollte. Aber hier ist zum Beispiel schon mal ein Blick darauf, wie das Ganze mit vier Bullaugen ausgesehen hätte. Also das ist vielleicht äh, was, ähm, wo digitale Modelle natürlich einen Vorteil haben. Man kann dann hier einmal... Ähm, das Drei-Breite und das Vier-Breite mal nebeneinander stellen und äh, kriegt dann so einen Eindruck dafür, wie lang wird das. Und ähm, das äh, war jetzt in diesem Fall dann so, dass ich gesagt habe, okay, wie, wie kurz kann ich das machen, dass es trotzdem schön aussieht und ich trotzdem genug Platz drin habe. Also wir haben ähm, im Innenausbau hier ähm, kommt man am besten rein, ups wenn man ähm, eine dieser beiden Türen benutzt, dann ist man in der... In der Brücke beziehungsweise dem, der Steuerkabine, äh, wie auch immer man das jetzt hier bei diesem Hausboot nennt. Äh, da findet man natürlich ein Steuerrad, so eine kleine Sitzbank. Und ähm, ein Detail, was ich irgendwie auf sehr vielen, vielen Bildern gesehen habe, ähm, war so ein Klapptisch hier. Und das fand ich irgendwie ein süßes Detail, dass man dann, wenn man jetzt sagt, ah, wir möchten da drinnen frühstücken, weil da irgendwie gerade schlechtes Wetter draußen ist, dann kann man hier diese Flagge runterklappen und hat dann äh, links und rechts davon trotzdem noch die Möglichkeit, eine Minifigur hinzusetzen und trotzdem noch so einen kleinen Tisch in der Mitte. Ähm, bei... Ich
1: nur die ganze Zeit so leicht ungesund zur Seite drehen <lacht> beim Frühstück.
0: <lacht> ja, man kann die Minifigur halt auch so drehen. Also dadurch, dass sie ja keine Knie haben, ah, hm. können sie ja auch, also, das ist vielleicht auch was, ja. was man beim echten Modell noch mal zeigen kann. Ähm, also, wenn ich hier jetzt das habe, dann äh, können die Figuren entweder so da drin sitzen. Mhm. Oder eben dann einen kleinen Tisch darunter klappen. Und dann könnte ich jetzt die Figur so daneben setzen. So. Ja. Und dann, äh, ja, war das so eine Idee. Ähm, generell bei Hausbooten. Es ist ja immer so, die Frage bei so einem Modell, wo kriege ich Inspiration her? Wenn man sich was aussucht wie ein Hausboot, wo jeder, der in Amsterdam ist, das Gefühl hat, davon muss ich jetzt erstmal ein Foto machen, davon muss ich jetzt ein Video machen und ich muss das unbedingt auf Social Media teilen, es ist extrem praktisch. Ich danke allen Menschen, die ihre ganzen Urlaube dokumentieren wie sonst was. Bilder, auf denen keine Likes sind, aber ich freue mich darüber, weil ich gucke dann da vorbei und äh, scroll einfach mal durch den Hashtag Houseboat oder so oder Canal Houseboat on Instagram und es ist einfach, du siehst so viele verschiedene Boote, du kriegst so viele Ideen, ähm, sehr praktisch in diesem Kontext auch, es gibt Airbnbs auf Hausbooten, das heißt, die ah, haben natürlich ihre komplette Innengestaltung, haben die alles fotografiert, damit die Kunden direkt wissen, ah okay, wie sieht das da drinnen aus? Total praktisch. Und da gab es zum Beispiel ein Airbnb, das hatte halt genau diese Konstellation, da so eine Bank und dann so einen runterklappbaren Tisch und dann ist es direkt so eine Inspirationsquelle, wo man sagt, ah ja, super, das, äh, das kann ich doch in meinem Lego-Modell auch unterbringen. Und das ist einfach total praktisch. Also bei manchen anderen Sachen, ich weiß noch, als ich hier den Winnebago aus The Walking Dead gebaut habe, da war es auch irgendwie die, die, ähm, weiß nicht, Wohnmobil-Modding-Szene, die dann auch irgendwelche Videos macht von ihren, von ihren Wohnmobilen und hier bei Hausbooten noch viel, viel besser. Also ähm, das, ähm, da danke ich allen Leuten, die schon mal irgendwelche Hausboot-Videos und Postings ins Internet gestellt haben. Vielen Dank, äh, dass ihr mich das heißt inspiriert aber, habt.
1: Ähm, als Dankeschön, wenn du jetzt hiermit gewinnen solltest, fährst du auch dann auf das Hausboot Airbnb da, was du dir angeguckt hast, was die Inspirationsquelle
0: war. Ja, also es ist nicht ganz so nah dran. Ähm, also es gab, das war glaube ich viel so fürs Interior, aber an manchen Stellen war ich auch nicht ganz zufrieden damit. Also da war, dachte ich mir so, ja, das okay. das gefällt mir nicht so ganz. Aber ähm, ich fände es natürlich witzig dann, äh, also falls ich das nochmal finde, kann ich das dann überlegen, ob ich das mache. Ähm, ist auf jeden Fall eine witzige Idee. Ja. Ähm, äh, ähm, ich, ich gucke nur gerade mal schon mal durch die Kommentare, damit ich hier nichts ja. verpasse.
1: Und und darf ich da gerade schon mal auf einen Kommentar ja. eingehen? Äh, und zwar hat der Jürgen eben geschrieben, ich unterstütze prinzipiell keine Modelle mehr, denn im Endeffekt kommen sie immer wieder komplett anders und abgespeckt daraus, sodass diese mir dann nicht mehr gefallen. Ja, aber ich glaube, wenn du keine Modelle mehr unterstützt, dann, also Lego schadest du damit nicht, sondern dann den Fandesignern, die halt coole Sachen gebaut haben. Also ja. ähm, ich, allein schon die 10.000 zu erreichen, ist ja erstmal für dich cool. Und was Lego dann daraus macht, ist erst noch was anderes. Und wenn es ihm nachher nicht gefällt, könnte er es ja auch einfach nachher nicht kaufen. Das ist ja auch immer eine Möglichkeit.
0: Diese ja, also man kann natürlich... Die Ablehnhaltung finde ich immer ja. ein bisschen schade, aber... Ja. Genau, also vor allem als, ähm, als Fan-Designer, der da viel Mühe reinsteckt, ist natürlich eine Riesenbelohnung, wenn Leute sagen, hey, ich unterstütze das. Und vor allem, wenn wenn ihr eh schon Lego-Account habt und äh, wenn ihr jetzt sagt, okay, ich muss jetzt nur auf den Link klicken und auf Support drücken, dann freue ich mich natürlich umso mehr, ähm, weil, ja, das das müssen einfach 10.000 Leute machen, sonst guckt sich Lego das gar nicht an und dann steht ja trotzdem die Chance, dass Lego noch sehr nah dran bleibt. Also es gibt ja genug Entwürfe, die äh, wirklich sehr nah dran geblieben sind oder die halt auch an manchen Stellen Verbesserungen bekommen haben und ähm, ja, bei, bei, oder bei den meisten Ideas-Sachen würde ich schon sagen, dass verständlich ist, was da so an Veränderungen gemacht wird, äh, ist natürlich nochmal ein anderes Thema, ähm, aber wir hatten ja zum Beispiel letztens auch den Talk hier mit Flo von vom Wikingerdorf und ähm, da war es ja auch so, dass da klar war, okay, da wurden so viele Verbesserungen noch gemacht durch das Ideas-Team ähm, und äh, da hätte sich niemand gefreut, wenn das so rausgekommen wäre.
1: Ja, das Problem ist, die Leute sehen halt oft dann natürlich nur die oberflächlichen Bilder, die irgendein Rendering sind, ein bisschen entsättigt, sieht ganz nett aus und sagen dann, boah, das ist das schönere Set. Aber ja, wenn man es halt nicht bauen kann oder wenn es wahnsinnig instabil ist, dass man es kaum, also halt wirklich nicht physisch bauen kann, dass es einfach nicht geht, dann ist es halt schade. Ja. So Und deswegen muss Lego so Sachen natürlich ändern und die Steine haben auch nur mal die Farben, die sie haben. <lacht> ähm, man kann die nicht so aussehen lassen wie auf den Renderings oft.
0: Genau. Deswegen habe ich ja hier zum Beispiel auch sehr klare ja. Fotos gemacht. Also, ähm, da ist man natürlich immer versucht, einfach irgendwie das schön Sephia-mäßig oder weiß ich nicht, da drüber zu hauen, so wie man das in den Inspirationsbildern von Instagram gesehen hat. <lacht> ähm, aber nee, das äh, habe ich natürlich jetzt versucht, möglichst farbneutral hier abzulichten. Ähm, aber. Es hm? ist ja bei dir
1: auch so, wenn ich dich mal noch kurz unterbrechen darf, dass du ja? generell ja eigentlich so baust oder bei den Ideas-Entwürfen zumindest und beim BDP, mhm. dass es halt möglich wäre, das so zu bauen. Ja. Man kann das so bauen. Man muss da, also sicherlich gibt es da Dinge, die zu verändern, also die man verändern kann und garantiert würde Lego auch einiges verändern, allein schon aus Prinzip, aber ähm, da muss man jetzt nicht grundlegend alles ändern, um das zu einem funktionierenden Set zu machen.
0: Genau. Und die Hoffnung ist ja immer da, dass dann zum Beispiel grundlegende Farbentscheidungen und grundlegende Details wie irgendwie, ja, so runde Bullaugen und so, dass das dann Dinge sind, die halt eben übernommen werden und damit dann die Ästhetik, auch wenn da jetzt Änderungen gemacht werden müssen, die gleiche bleibt. So, ja, zurück äh, zum Modell. Also ähm, eine Küche gibt es da drin, da haben wir natürlich typischen holländischen Käse ähm, und äh, eine ähm, bauliche Lösung auf die... Äh, der ich ganz glücklich bin, nämlich ähm, wie die Tassen da hängen. Lego-Tassen sind ja immer ein bisschen unfreundlich, was ähm, die Verstauung angeht, weil sie doch ganz schön groß sind und ähm, da habe ich äh, die Lösung gewählt, dass ich da so ein Panel eingebaut habe, dann kann man die Tassen so schön da reinhängen, ähm, da, da gibt es ja auch irgendwelche Lösungen von Ikea, dass du irgendwie so Haken ja. hast und dann hängst du da deine Tassen rein, so ein bisschen daran angelehnt. Das Problem ist natürlich, dass es das so ein bisschen instabil ist. Also wenn ich jetzt ähm, das zu weit drehe, dann sieht man schon, ah ja, hier, da werden sich die Tassen dann gleich entfernen. Ähm, deswegen habe ich gedacht, hm, wie könnte man das denn lösen? Wir machen das einfach so weit nach oben, dass wenn ich jetzt hier das Dach darauf setze, dann fällt es für alles andere runter. Aber ähm, im Optimalfall bleiben die Tassen. Jetzt gucken wir mal. Tada. Die Tassen sind da geblieben. Die anderen Sachen, die rumgeflogen sind, ist die Wasserpfütze in der Dusche. Entschuldigung, ich, hab, äh, hätte, ich hätte die Dusche erst leeren sollen.
1: Ja, das ist <lacht> wichtig. Aber das ist genau. ja auch generell tatsächlich, also realistisch auf Boden so, dass halt Tassen nicht einfach so im Schrank stehen, sondern entweder in so Vertiefungen nochmal oder halt irgendwo
0: hängen, genau. also, dass sie halt nicht ja. umfallen können. Genau, und beim lico noch umso wichtiger. Das äh, ist ja auch nervig, wenn man Richtig. das hochnimmt und dann <lacht> alles durcheinander fällt. Dafür hat es ja eigentlich Noppen. Das äh, ist ja eigentlich der Vorteil davon. Alles klar, also wir haben hier ähm, Schlafzimmer, dann ähm, äh, die ähm, Kapitänskajüte und ähm, dann kommen wir auch schon zum Exterior. Also draußen habe ich natürlich auch versucht, möglichst viel interessante Bereiche zu definieren, ähm, die Idee war, dass ähm, man so ein Dach oben drauf hat und das natürlich genutzt werden kann, um dann da irgendwie schön beim Sonnenuntergang zu sitzen, wenn dann die ja, Lichterkette an ist oder halt tagsüber da ein bisschen zu chillen und ähm, deswegen habe ich auch die Leitern so verteilt, dass man da natürlich entsprechend hochklettern kann. Also das äh, ist natürlich, sage ich mal, selbstverständlich, aber dann halt hier vorne eine Leiter, da kann die Minifigur so hoch Lalalala. Ich gehe mal ein bisschen näher ran. Falsche Richtung. Und äh, wenn man dann hier oben ist, könnte man auch diese Leiter hier nochmal ausklappen, um äh, Upsi. Ja, so viel dazu, dass es stabil ist. Ähm, könnte man dann noch weiter hoch und äh, Reparaturen vornehmen auf dem anderen Dach. Ähm, <lacht> dann ähm, haben wir hier dieses Fenster. Ich, ich habe das Gefühl, das ist so eine Bautechnik, die wird Lego demnächst auch irgendwo schon mal benutzen. Also ich vielleicht, also weil ich fand, es war ziemlich naheliegend, dass man diese, ähm, diese gebogenen Fenster nimmt, aber eben nicht zwei nebeneinander, sodass man die sonst so verbaut wie diese Erkerfenster, sondern das jetzt im 45-Grad-Winkel einsetzt und dadurch dann nur so, ein, so eine leichte Rundung reinkriegt. Aber ich fand das natürlich sehr praktisch, weil da drunter ist zum Beispiel auch das Bett. Das heißt, man kann da im Bett liegen, schön sich den Sternenhimmel anschauen und äh, hat dann noch mal so ein interessantes Oberlicht. Ähm,
1: das ist schon ziemlich cool.
0: Dann wurde natürlich das mit dem Klo angemerkt. Ähm, hast du das, ja, es, es gibt ein Klo, hast
1: du das gebaut, ähm, einfach weil Lego aktuell so gerne Klos baut und du gedacht hast, vielleicht überzeugt
0: sie das? Äh, natürlich, also das ist natürlich der Hauptgrund. Ich dachte, ähm, Häuser werden auch quasi gebaut insgesamt. Ähm. Mit, also, wenn jetzt jemand ein neues Haus baut, dann ist da eine Wohnung drin, dann ist da natürlich ein Klo drin, weil falls das mal als Lego-Set umgesetzt wird, können ja die Lego-Designer das auch umsetzen. Genau. Ähm, nee, das äh, ist natürlich schon einfach der Hintergedanke, dass äh, man, man sucht ja irgendwelche interessanten Details, die man bauen kann. Und dann ist halt ein Klo auch immer sowas, was, ähm, was das ein bisschen spannender macht. Also generell wollte ich ja unten so ein bisschen so eine Raumaufteilung haben. Und ähm, da bietet sich natürlich an, ein Klo zu machen. Man kann natürlich jetzt auch eine riesige, weiß ich nicht, Abstellkammer machen und da dann 100 Leibkäse oder so reinlegen. Ist die Frage, ob das dann so interessant ist. Und äh, wenn man an eine Wohnung denkt, dann sind das ja schon so die wichtigsten Räume, irgendwas, wo man schlafen kann, wo man sich waschen kann und wo man was essen kann. Und dann ähm, versucht man das auch alles irgendwie unterzubringen. Dass ne? man nachher auch sagen kann, ja, das ist wirklich eine Wohnung und nicht nur, ähm, ja, Weiß ich nicht, was, wo man mal eben nur übernachten kann, aber um dann seinen Notdurft zu verrichten, muss man dann wieder an Land gehen und äh, ein Klohäuschen aufsuchen. Ähm, yes, ja, da aber Campingplatz natürlich über, nee. <lacht> ich weiß nicht, gibt es Hausboot, Campingplätze? Ich glaube, das ist ein sehr, ich glaube, es das heißt einfach Hafen. <lacht> Auch gut. Ja. Ähm, äh, für die Küche gibt es natürlich noch einen kleinen, ähm, äh, Ofen, beziehungsweise dann so ein Ofenrohr, was hier oben rausgeht ähm, und äh, ein Play-Feature, das kann ich am besten nochmal bei dem echten Modell zeigen, ist hier vorne die Ankerkette. Ähm, ich weiß nicht, wie oft die ankern müssen, so ein, so ein Hausboot, aber ich fand es einfach eine, eine schöne Idee und hatte das bei ein paar, ähm, ein paar anderen Hausbooten gesehen, dass die sowas hatten. Und das ist ja auch dann ein Play-Feature, was sich sehr leicht einbauen lässt. Also man hat halt wirklich nur diese Kette, da ist der Anker dran. Und dann hat man hier ein Zahnrad und daran kann man das Ganze dann äh, Sorry. wieder aufrollen. Ja. So. Jetzt können wir haben wir ja grob die Details geklärt. Ein paar fallen mir bestimmt gleich noch ein. Ähm, aber was auf jeden Fall eben gefragt wurde, war natürlich, welche Teile hatte ich denn bitte nicht? Also ich ja, finde es natürlich immer anmaßend, dass man alle Leute denken... Nochmal. Ich hätte alle Teile, aber in diesem speziellen Fall lag es daran, dass es ein Element ist, was aus einem aus einem Lego-Sortiment ähm, stammt, was wir sonst auch hier im Stream eher so äh, an, der, an der Seite behandeln und was jetzt nicht ähm, das zentrale Sammelgebiet ist, nämlich... Duplo. Ja, na, das haben wir schon häufiger hier im Stream. <lacht> Skala. Sowas ähnliches. Es geht natürlich ähm, um Lego-Technik. Und äh, da bin ich ähm, auf der Suche nach passenden Elementen äh, bei Studio über dieses schöne Panel hier gestolpert, ähm, was, glaube ich, eingeführt wurde, um irgendwelche Motorhauben oder sonstige Karosseriedetails bei. Ähm, großen Autos, Lego technik autos oder Fahrzeugen zu lösen. Und ähm, ja, das ist halt dann so ein, so ein klassischer Fall, dass man, wenn man seine eigene Sammlung hat, dass man dann ja nicht immer alle Teile auf dem Schirm haben kann. Dann hat man zwar seine, seine Standard-Go-To-Teile und dann hat man vielleicht auch mal hier ein Teil und da ein Teil, was man irgendwo in einem Set mit aufnimmt, ähm, beziehungsweise es da in die Sammlung kommt und man findet das auf einer Ausstellung und denkt ja, das ist ein interessantes Teil und dann erweitert das so den eigenen Teilefundus. Aber dieses Element hatte ich eigentlich gar nicht auf dem Schirm, bevor ich hier nicht angefangen habe, das digital auszuprobieren. Ähm, weil natürlich war eine der großen Herausforderungen von Anfang an, wie baut man den Bug des Schiffes? Wir kennen das ja von Lego-Schiffen, dass die gerne auf irgendwelche Formteile zurückgreifen. Also wenn ich jetzt hier mal so Boat eingebe, dann ja, haben wir, <lacht> weiß ich nicht, sowas hier. Oder... Noch besser, äh, ups, äh, sowas hier. Also da kann man bestimmt auch... Ja, das wäre doch mal ein Haus Hausboot gewesen. <lacht> ja, das äh, hätte, hätte natürlich auch gut funktioniert. Vor allem, weil es das Loch in der Mitte hat. Da kann man dann schön das Haus reinbauen. Also <lacht> Platz hätte man auf jeden Fall gehabt. Ähm, aber ähm, ja, das ist dann äh, sind dann eher so Teile, die, ähm, die dann nicht so viel Spaß machen ein paar Bauen und sie lösen eigentlich nicht das Problem, was ich hier so ein bisschen hatte, nämlich dass äh, äh, Boote ja ähm, vorne diese, ähm, wie zeige ich das hier am besten, ähm, hier diese Linie haben, also in dem Sinne, dass der Bug vorne so schön spitz zusammengeht. Und man dann aber da drinnen den Platz trotzdem noch nutzen kann. Und das war immer so eine Sache, die mir bei anderen Booten, wenn die im Lego-Maßstab umgesetzt wurden, aufgefallen ist, dass hier dann natürlich immer das Lego-System an seine Grenzen stößt. Also du hast dann irgendwelche Curved Slopes und so, aber dann verlierst du extrem viel Platz im Inneren. Also das ist so Probleme mit denen auch, weiß ich nicht, wo zum Beispiel das Piratenschiff, also die barracuda ähm, Lexis Barracuda, das äh, Ideaset auch sich quasi so ein bisschen drum, drum gearbeitet hat, indem man einfach gesagt wird, ah ja, wir haben jetzt da in diesem Bereich, da bringen wir einfach keine Details unter und so. Ähm, aber das war natürlich jetzt hier nicht so machbar, weil ich gesagt habe, ich möchte ja den ganzen Platz nutzen auf diesem Hausboot und ähm, möchte simulieren, dass hier so eine Metallwand ist. Also ich kann jetzt nicht da irgendwie anfangen und da dicke Slopes hinbauen, weil dann habe ich keinen Platz mehr für die Ankerkette, dann wird es generell nicht so schön und was ich auch nicht habe, ist dann diese, diesen Schwung nach oben. Ja, und da bin ich dann eben über dieses Teil gestolpert. Und das hat dann wirklich so den, äh, den Startschuss gegeben, dass ich gesagt habe, äh, ja, perfekt, dieses Teil muss ich zu einem Boot bauen. Das, das geht mir jetzt nicht mehr aus dem Kopf. Und ähm, dann habe ich erstmal so ein bisschen rumexperimentiert, so mit so verschiedenen Breiten. Ähm, weil je nachdem, wie breit man das Boot baut, ich weiß nicht, hier, genau, nochmal so ein bisschen, ich glaube, die sind, sind die jetzt verschieden breit. Nee, ich glaube, die sind gar nicht mehr verschieden breit. Ähm, also ich habe auf jeden Fall verschiedene Breiten ausprobiert und äh, das hier ist zum Beispiel auch ein bisschen breiter als, glaube ich, oder? ich kann das am Ende nicht mehr genau einschätzen, aber je nachdem, wie breit man das halt baut, das Boot, hat das natürlich einen anderen Winkel, dann versucht man erstmal herauszufinden, okay, wie passt das, dass man von hier oben guckt, diese Linie, diese gebogene, dann schön in so eine Gerade übergeht und ähm, das hat dann so ein bisschen auch den, den Maßstab, in dem ich arbeite, definiert, weil ja, dieses Teil gibt es eben nur in dieser Größe, aber ich habe gesagt, das passt perfekt, also ähm, gibt es auch in der schwarzen Farbe, also kann ich damit super arbeiten. Im Endeffekt ist es natürlich nicht so geworden, dass hinten auch nochmal sowas ist, weil ich dann gemerkt habe, okay, die meisten Schiffe, die meisten Hausboote haben halt vorne so einen äh, geschwungenen Bug, aber hinten ist es irgendwie dann doch eher, ähm, eher einfach und direkt abgeschlossen. So. Damit ich jetzt nicht dieses Teil einfach kaufe und dann direkt merke, das geht nicht, habe ich dann sehr viel digital rumprobiert. Ich hatte eben schon mal so ein paar Einblicke gezeigt. Hier sind zum Beispiel die ersten Versuche gewesen, dann da so eine Wohnung oder den, den Platz irgendwie zu nutzen. Ähm, hier war wieder so ein bisschen die Herausforderung, dass Minifiguren ja eine gewisse Größe haben. Deswegen steht hier schon mal so ein Platzhalter drin. Und die sollen ja in ihrer Wohnung auch stehen können. Also, ähm, mhm. weiß nicht, kennst du ja bestimmt auch das Problem, wenn man in Wohnung nicht stehen kann. Kenne ich. ja. Aber ist halt unangenehm. Deswegen kann man das ja ausnutzen, dass Minifiguren eigentlich alle relativ gleich groß sind und äh, deswegen ähm, ja versuchen, dass die wirklich in der Wohnung stehen können. Im Gegensatz zu einem normalen Hausboot kann ich aber nicht unter das Wasserlevel. Also ich habe ja gesagt, ich ähm, baue hier quasi so ein Wasserlinienmodell. Das heißt, sieht so ein bisschen aus, als würde das eben halt im Wasser liegen. Aber ich kann ja dann die Wohnung nicht tiefer machen als der Wasserstand. Das heißt, das hat dann schon ein bisschen die Größe dieses Vorbaus oder dieser Wohnungsbereichs definiert, damit ähm, ja, da Minifiguren drinstehen können und gleichzeitig die, ja, eben auf dem Grund des ganzen Modells stehen und auch nicht tiefer können. So. Ähm dann gab es eine Frage, welche Teile hast du genau für die Fenster genommen? Ähm ja, ich weiß nicht, ob das Woodgrain-Pattern heißt bei Bricklink. Also ich habe jetzt hier zum Beispiel auch nicht die mit Bedruckung drin, weil ich glaube, äh, Studio hatte die nicht. Aber das war so ein Teil, was ähm, es, glaube ich, mal im Legoland gab ähm, und was deswegen natürlich äh, den Weg irgendwie in meine Sammlung gefunden hat. Also diese, ich zeige sie hier nochmal, ähm, diese 2x2-Fliesen, ich kann sie eigentlich auch beim echten Modell zeigen, äh, die 2x2-Fliesen, die so abgerundet sind und dann gleichzeitig noch diesen Druck da drauf haben und dann gebogen sind. Und die waren mal in irgendeinem Friendset als ja. Äh, ja, Fenster in, in irgend Baumhaus so einem oder Item sowas, Haus. ne? War es ein Baumhaus? Ich weiß oder
1: nicht. irgendwas, also irgendwas Waldmäßiges.
0: Mhm. Ein Ja. Und ähm, ich habe mich immer gewundert, warum sind die so gebogen? Also das ist ja eigentlich schon relativ untypisch, dass man irgendwie so runde Fenster braucht und das ist jetzt in diesem Fall unbedingt gebraucht wurde. Ähm, habe mich aber hier natürlich riesig gefreut, dass es so ein Teil gibt und äh, dass ich die hier verbauen kann, weil äh, nicht nur passt die Bedruckung super, sondern mir gefällt auch dieses Dark Orange sehr gut, ähm, weil ich dann, ja, als ich sehr viele Bilder mir von Booten angeschaut habe, man gesehen habe, ja, Boote sind jetzt zwar viel mit Holz, aber das ist dann nicht so braun, sondern das wird ja dann so speziell lasiert und sieht dann so ein bisschen maragoni-mäßig aus und geht dann halt eher so eine rötliche Richtung. Und da ist natürlich das Dark Orange eigentlich viel besser geeignet als so ein Reddish-Brown. Deswegen ähm, war ich sehr froh, dass es dieses Teil in der Farbe gibt. Ähm, wir können das natürlich auch kurz mal eben bei Bricklink zusammensuchen, dann, wenn es geschrieben wird, dass man das nicht findet. Also gibt es auf jeden Fall bei Bricklink... Wir haben, ähm, wir haben natürlich ein Teil, was es in äh, Dark Orange gibt. Und dann haben wir eine Tile Round Decorated. Und dann haben wir hier Wood Grain Pattern. Also müsste man eigentlich auch so finden. Und dann können wir uns natürlich auch direkt anschauen, wo das das verbaut. Einmal hier. Ah, okay, doch, du hattest recht. Es ist das Forest House. Sehr gut okay. gemacht, Lukas. Aber ja. Ich hatte nicht mehr Erinnerung, dass es auf, auf so einem Holzstamm steht. Also Baumhaus ist vielleicht noch ein bisschen übertrieben, aber genau da wurde es das erste Mal verbaut. Und dann gibt es auch welche, die bei diesem Mecha-Kopa verbaut werden 2020, äh, 2022. Oh ja. Das ähm, dann dazu. So, vielleicht noch mal ein paar andere Fragen beantworten. Äh, mir gefällt das Käsebett. Ich dachte erst, es geht um ein Käsebrett, aber das ähm, äh, wahrscheinlich, weil das Bett ein bisschen käsig aussieht. Ja, aber es ist, es ist gelb mit Blümchen. Hallo, sieht man doch. Ähm, so. Hm. so, gab es einen Grund, warum das Set äh, bei Ideas und nicht beim BDP eingereicht hast? Ähm, ja, also es hatte verschiedene Gründe. Ähm, der erste war, dass ich eben dann in den ersten beiden BDPs auch andere Projekte hatte, die ich verfolgen wollte und deswegen da kein Projekt brauchte und äh, zudem ich ganz viele Designentscheidungen getroffen habe, die dann beim BDP nicht mehr funktioniert hätten. Also, ich ähm, habe ja eben schon gesagt, hier diese Fliesen waren mir sehr wichtig. Das ist dann so ein Teil, was es halt beim BDP nicht gegeben hätte und, ähm, ja, da gab es noch weitere, ich weiß nicht mehr genau, welche Entscheidungen das waren. Ich weiß nicht mehr, die Technikpanels gab es auf jeden Fall zu Anfang, aber habe ich jetzt zum Beispiel auch jetzt nicht mehr nochmal gecheckt, ähm, aber ja, da gab es sehr viele Teile, die, wo ich gesagt habe, die sind schon irgendwie essentiell für das Modell oder da müsst ihr zu viele Abstriche machen. Deswegen, ähm, ja, probiere ich es mit diesem Modell nochmal bei Ideas. Ähm, ich ich finde beide Plattformen immer noch interessant und ähm, deswegen dachte ich mir, beim PDP hatte ich hier ja jetzt schon zwei Modelle und bei Ideas hatte ich jetzt schon seit letztem Frühling, seit dem Pilzhaus nichts mehr. Das heißt... Äh, Probiere es doch nochmal bei Ideas und ich könnte mir auch vorstellen, dass ja so ein Hausboot vielleicht auch was ist, was wo sich viele freuen, dass es was gibt. Da wurde natürlich auch viele in Kommentaren geschrieben, so Hey, ich habe doch schon ein Hausboot von Lego Friends oder gab doch mal hier dieses Crater Hausboot. Interessanterweise sind die alle schon ausgelaufen. Das heißt, aktuell gibt es, soweit ich weiß, bei Lego kein Hausboot und nee. äh, deswegen eigentlich muss dieser Platz dann wieder gefüllt werden, oder? Auf jeden Fall. Also es gab, also
1: Raui hatte eben auch schon im Chat geschrieben, es gab schon in so vielen anderen Themenwelten so viele Leuchttürme und es ist trotzdem halt einer umgesetzt worden und ja, genau. das ist halt, äh, ne, also nur weil es mal etwas gab, heißt es ja nicht, dass sowas nochmal kommen kann. Genau. Wenn jetzt Lego gerade parallel an einer maritimen <lacht> Themenwelt arbeitet oder so, dann kann sowas natürlich Schwierigkeiten ja. machen, ne? Also,
0: ja, aber das weiß man äh, ja dann nie. So Und genau. wenn man es dann nicht probiert, dann findet man es auch nicht raus und ähm, wenn ja, ähm, ja. Ich mache gerade auf eine. aus Und dann sehen wir es.
1: Ja. Ich will auch noch ein bisschen dich hier, damit du noch dich mal zwischendurch auch mal erholen kannst, noch ein paar Chatfragen äh, dir stellen. Da musst du die zumindest nicht immer selber ja. lesen. Eben hat Raui, glaube ich, angemerkt, ob ein äh, Jonas Kramm nicht mittlerweile auch ein Bricky Brick ist und eigentlich jedes Set ein garantierter Zehntausender ist. Dazu mein Eindruck. Also es gibt jetzt drei Modelle, die du in den letzten Jahren bei Adies eingereicht hat Und bei Bricky Brick sind es, glaube ich,. 80 oder so. Also ich glaube, die <lacht> Zahl der Eintragung ist schon nochmal eine andere. Und auch nicht jeder Bricky Brick äh, schafft die 10.000, glaube ich. Ich glaube auch nicht. Fast alle, aber, aber ähm,
0: also schon die meisten. Also er hat, glaube ich, schon eine echt gute ja. Quote. Ja, Wahnsinn. Ähm, deswegen, ähm, ja, äh, da da muss ich natürlich jetzt noch ein bisschen aufholen. Also, dann werdet ihr jetzt aber na, jede Woche.
1: Da weiß ich nicht. Ich finde es schön, dass du nee, so nee, sehr deswegen. ausgewählt
0: das Ganze halt <lacht> eben machst. Ne? Und eben nicht,
1: ah, ich baue digitalen Modular, weil ich weiß, dass er läuft. Sondern ja. du. Man muss, man muss auch Bricky Brick lassen. Der macht doch andere Sachen als Modulars. Aber die Modulars sind immer wahnsinnig erfolgreich, die er hat.
0: Ja, also, mein ja. Gedankengang war natürlich. Also, ich habe jetzt. I ideas. Ich habe mein Haus, äh, nein, mein Wikinger-Schiff habe ich eingereicht. Und das wollte Lego aber nicht. Also Schiffe scheinen scheinbar irgendwie denen nicht zu gefallen. Dann habe ich ein Pilzhaus gebaut und die haben gesagt, Pilzhaus, nee, machen wir auch nicht. Ich muss mal BDP umsetzen. Okay. Also wenn sie Schiffe und Häuser nicht machen, vielleicht machen sie ja ein Hausboot. <lacht> Oder der ist, Punkt. Äh, aus Minus und Minus wird dann Plus und dann äh, wird es auf jeden Fall gemacht. Nee, ja. ähm, das kann man vorher einfach nicht sagen. Wie gesagt, ich finde es, äh, ähm, also ich hatte Lust auf das Projekt. Ich ähm, bin auch davon überzeugt, dass es anderen Leuten Spaß machen könnte, das zu bauen. Und das waren dann die wichtigsten Faktoren, die dazu geführt haben, dass ich gesagt habe, dann reiche ich das einfach mal ein und probiere nochmal mein Glück.
1: Ja, von Daria Naharis kam gerade die Frage, wer ist Briggi Brick? Ich habe da mal einen Ideas-Link reingehauen mhm. gerade. Äh, also das ist nicht der Abstimmungslink, den poste ich jetzt zur Sicherheit halb, äh, Sicherheitshalber noch mal hinterher. <lacht> ähm, der erste Link ist jetzt
0: für, äh, für Briggi Brick gewesen. Genau, aber kann man, <lacht> kann man auch sich mal dessen Sachen angucken. Ähm, ja. Hinweis geben. Ja, hier werden die Nachttischlampen angesprochen. Ja, da habe ich irgendwie viele, viele Designs ausprobiert. Das ist so ein bisschen, ich, ich glaube, dass ist auch ist wieder so ein Trend. Also ich weiß, es kann so gut sein, mhm. dass in so einem Lifestyle-Buch irgendwie so eine Lampe drin ist. Ähm, ja. Weil das genauso äh, diese Lampen sind, die, äh, die dann so im Hintergrund so von so einem Lego-Set stehen würden. Und ja. ähm, Full Circle möchte dann bitte, wenn das Set umgesetzt wird, dass im Hintergrund diese Lampe zu sehen ist. Also, das ist ja, dann natürlich Pflicht.
1: Ich glaube, im Lego-Lifestyle-Buch äh, steht die neben äh, Peter Mittenhofer, <lacht> dem Erfinder der Schreibmaschine, wenn ich es richtig im Kopf habe. Ich meine den Lifestyle-Bilder <lacht> der Schreibmaschine. <lacht> ja, ähm, die Lifestyle-Bilder der Schreibmaschine. Da war dann war die, glaube ich, drauf zu sehen. Sind das nicht so Apothekerleuchten, Apotheker-Schreibtischlampe? Ich habe keine Ahnung, wo
0: die herkommen, aber ich weiß, dass es da irgendwann mal so einen Trend drum gab und jetzt gibt es die halt überall. Ähm, deswegen dachte ich mir ja, dann findet man die bestimmt auch auf so einem Hausboot. Wie sieht das von unten aus? Ja, ich weiß ja nicht, ob ich da schon viel zu viel Preis gebe, aber hier kann man einen, einen leichten Blick darauf kriegen. Also ja, die Farbe des Bodens wird natürlich mal dadurch definiert, welche Farbe man dann im Haus haben möchte. Man ähm, könnte natürlich das auch irgendwie schwarz machen und dann fließen, aber ich habe mich jetzt erstmal damit begnügt wirklich den, den Boden so flach wie möglich zu bauen und deswegen auch jetzt nicht nochmal extra Fliesen eingezogen. Hat auch den Vorteil, dass man dann, ja wenn man jetzt mit Minifiguren spielt, dass man die dann überall positionieren kann ähm, und die nicht durch die Gegend fliegen. Und so, es spart ein bisschen Teile. Das auch, weil war natürlich auch so wie ein Gedanke, wie kriege ich ein Projekt hin, was ähm, eine gute Größe hat, aber nicht zu viele Teile. Und da ist es sogar würde ich sagen, fast noch effizienter, zumindest im aktuellen Status, wie, es, äh, wie ich es jetzt designt habe, als das Pilzhaus, weil ähm, dadurch, dass doch das ein oder andere größere Element verbaut ist, wie zum Beispiel hier so ein Technikpanel oder eben große Platten, um die Fußböden zu machen, ähm, hat es einfach eine Länge von 40 Zentimetern von vorne nach hinten und äh, verbaut dabei ungefähr 1200 Teile. Also ich habe es jetzt wirklich nicht gezählt, aber das ist so das, was ich so von aus den Studio-Dateien, die ihr eben gesehen habt, dann hochgerechnet äh, habe. Und das äh, finde ich jetzt sind gar nicht so viele Teile für doch ein ähm, relativ großes Modell und ähm, ja bedient sich dann natürlich so ein bisschen dem, dem Look eines Hausboots, dass es von außen relativ simpel ist, so was hier so äh, den den Bug angeht und die Details stecken dann wirklich hier oben auf der auf der Veranda, bzw. der Dachterrasse und eben im Inneren. Also ähm, da konnte man an den richtigen Stellen dann einfach ein paar Teile einsparen.
1: Sehr cool. So, und, was hatten wir noch für Fragen eben? Kann Lukas seine Avatar-Sigfig auf dem Boot einziehen? Ich fürchte nicht. Ich fürchte, die nicht. Ja, nebenbei. du
0: ähm, kannst dann liegend... Da vielleicht einzeln. Ja, das ist natürlich ja. immer so das Ding, aber äh, irgendwo muss man dann Kompromisse machen, weil es ja schon auch der Gedanke ist, dass wenn man hier oben in dem, in dem Steuerhäuschen sitzt oder da steht, dass man die Chance hat, hier durchs Fenster zu schauen, darüber zu blicken.
1: Aber ich habe meine avatar sigfig ohnehin zurückgebaut, weil die Einzelteile ähm, jemandem gehören, der dem die mir vor über einem Jahr geliehen hat, für genau diese Figur. Und ich die immer noch nicht zurückgegeben habe, Jonas. Ach so.
0: Ich dachte, du hättest dir vielleicht noch besorgt, die
1: Einzelteile oder so. Nee, ich, ich musste die immer noch wiedergeben. Ja. Also, ich habe die Teile mittlerweile, aber ich habe die, äh, die Figur, hatte ich immer noch äh, hier rumliegen. die muss die Teile mal wiedergeben. Ja.
0: Kann übrigens dann auch hier oben so ein bisschen aufräumen, wenn einen das stört, dass man ein bisschen besser was sehen möchte, dann kann man ähm, die Bank einfach hier vorne hinstellen und hat dann ja. äh, ein bisschen besseren Blick. Ups. Also,
1: ich kann ja schon mal sagen, dass mein liebstes Detail an dem Hausboot auf jeden Fall die, in Anführungsstrichen, Dachterrasse ist. Okay. Das finde ich so, also die Vorstellung davon finde ich, glaube ich, noch mal besser, aber dieses ich bin auf dem Hausboot und abends setze ich mich auf mein Sofa auf der Dachterrasse unter dieser unter so eine kitschige Lichterkette <lacht> und kann da irgendwie den Abend ausklingen lassen mit einer Cola, das wäre für mich schon auch, ähm, also du hast mich eben bei dem Airbnb-Hausboot-Thema auch so ein bisschen heiß gemacht, dass ich schon Bock hätte sowas mal zu lieben ja. und da mal drauf zu gehen. Ähm, und das finde ich hier so schön umgesetzt, dass halt einfach, ich finde, du hast es auf jeden Fall mit der Dachterrasse, aber auch mit den anderen Orten so geschafft, so einen kleinen Sehnsuchtsort auf jeden Fall umzusetzen damit. Ne? Also nicht nur, nicht nur hm. schön, sondern ich könnte mir vorstellen, wenn das jetzt nicht aus Lego wäre, sondern in echt, dann würde ich da halt hinwollen. <lacht> und das finde ich halt cool. Das ist gut.
0: Weißt du, was cool wäre? eigentlich als Marketingstrategie, ich mache jetzt Airbnb-Fotos von diesem Hausboot und stelle das oh, ein. Bei Airbnb? Ich glaube, es gehört halt fühlte, die löschen das, ja. <lacht> aber, ähm, ja. Das, du könntest äh, aber ein
1: Mockup der Anzeige machen. <lacht> Es würde ja reichen, das schon mal, schon mal einzustellen und dann hm. im Zweifelsfall auf Ebay-Kleinanzeigen oder so als äh, Ferienunterkunft oder so. Fände ich eine witzige Market, ich einen witzig, witzigen Marketing-Gag auf jeden Fall.
0: Ich glaube, es ist unglaublich viel Aufwand dafür, dass dann zwei ja. Leute da irgendwie so drüber stolpern, und das witzig finden. Aber ähm, ja. die Idee, dachte ich mir gerade so, ja, also es gibt ja auch so, weiß nicht, das Lego-Haus hat das ja auch als Werbung gemacht, aber da konnte man ja dann wirklich auch übernachten im Lego-Haus. Aber so ja. nach dem Motto, hey, ich habe hier mein Hausboot und ja, ihr könnt euch jetzt in den Kommentaren bewerben, dass eure Minifigur auf meinem Hausboot Urlaub machen kann. Ähm ja, das ist schon witzig. Ja. Ich habe natürlich die Klischee ähm, äh, Trommel gerührt, oh, das Sinn, dass ich gesagt habe, ich habe hier ein, ein Fähnchen, das ich hier dran machen möchte, ich mache natürlich eine Niederländische Flagge und dann natürlich auch das obligatorische Fahrrad, mit dem man dann, äh, wenn man im Hafen steht, dann mal an Land gehen kann.
1: Ich habe gerade überlegt, ob man das nicht wirklich, das mit diesem Bewerblich in den Kommentaren, dass deine Minifugger auf dem Hausboot Urlaub machen kann man das nicht irgendwie umsetzen kann. So nach dem Motto, wer, wer dein Hausboot in seiner Instagram-Story repostet und dir seine Sigfig schickt, der kriegt dann wiederum in deiner Instagram-Story ein Bild von seiner Sigfig im Hausboot oder so. <lacht>
0: dann habe ich demnächst hunderte Sigfigs hier. ne aber ah, wir nein, können ja, mal, ja schon. Wir können ja später nochmal ein bisschen mehr brainstormen. Also das ja. ist auf jeden Fall eine lustige Idee. Und äh, ja, falls ihr Lust habt, dass eure Minifigur auf diesem Hausboot Urlaub macht, dann ist das Beste eben, einfach das zu unterstützen, und ähm, dann muss eure SIGFIG nicht zu mir kommen, sondern das Hausboot kommt dann zu euch im besten Fall. Ja. Äh, ich habe gerade noch mal gezeigt, ist dann natürlich auch so eine Planke dabei, die ist auch eben natürlich runtergefallen, weil die wird ähm, hier hinter der Bordwand in so eine so passende Aussparung reingepackt, ähm, dass man damit dann an Land gehen kann. Ach ja, hier noch weitere Details. Es gibt hier... Ähm, Natürlich den obligatorischen Oktankanister, ups, äh, der hier zur Hälfte stehen bleibt. Und ähm, dann gibt es hier noch die Möglichkeit, da einen kleinen Werkzeugschrank zu öffnen. Ähm, und was machen wir mit dem Werkzeug? Das ist dann so ein Detail, Ich, es hat sich irgendwie angeboten. Ich weiß nicht, ob es zu äh, frickelig wird, dadurch, dass man das hier dann abnehmen muss, aber... Dachte mir, wenn ich den Platz darunter habe, unter diesem Gebäudeteil, beziehungsweise diesem Schiffteil, dann kann ich ja auch den nutzen und kann mal googeln, wie sieht denn ein Schiffsmotor aus? <lacht> und äh, dann äh, einen nachbauen, der da unten drunter ist, ähm, um dann diesen, diesen Platz auch noch ein bisschen zu nutzen. Nicht schlecht. Hm.
1: Jetzt mal eine Frage. Ja. Also ein klassisches Hausboot hat das einen Motor.
0: Du meinst oh, oder ob das gezogen wird?
1: Ja, es gibt ja Hausboote, die glaube ich nur gezogen werden können und selber gar nicht fahren können, keinen eigenen Antrieb haben. Das kann ich natürlich weiß nicht, sein, es gibt aber dann noch welche die fahren können?
0: Ja, also ähm, ich habe das nur mitbekommen, dass es ja in manchen Städten diese Sonderregelung gibt, dass man Hausboote dürfen nicht an einem Ort zu lange stehen bleiben. Deswegen gibt es dann so ein Hausboot-Swapping. Das heißt, irgendwann ja. mitten in der Nacht oder so, ähm, damit sich niemand dazwischen kann, tauschen dann zwei Hausboote die Position, an denen sie stehen, damit sie ja. dann halt wieder an einem anderen Ort stehen und dann wieder da äh, die entsprechende Zeit lang ähm, liegen dürfen.
1: Witzig. Also und Ich, ich kenne es, glaube ich, nur aus der äh, Doku von Finn Kliman und Olli
0: Schulz. Die habe ich mir tatsächlich nicht angesehen. Ich weiß, die hast nicht ich nicht die dann hättest liegen. du danach
1: auch, dann hättest du danach auch kein Hausboot mehr bauen wollen. <lacht>
0: ähm. Aber ist das denn so romantisch wie das hier oder ist das mehr so funktional?
1: Das ist äh, nicht so romantisch auf jeden Fall. Ähm es ist auch nicht wahnsinnig funktional, also es ist halt mhm. in erster Linie, also es hat insofern die Romantik, weil es ja das alte Hausboot von Gunter Gabriel ist, was halt wirklich einfach nur noch ein Haufen Schrott ist ja. und sie reißen alles raus und müssen im Prinzip alles komplett neu machen und nachher ist nichts mehr, wie es vorher war, so es hat nichts mehr mit dem mhm. Hausboot von Gunter Gabriel gemein, weil quasi jedes Teil ausgetauscht ist <lacht> ähm, und, äh, das ja, es wäre, also sie kommen halt irgendwann dazu, dass es halt einfach viel günstiger gewesen wäre, einfach ein neues Hausboot ja, zu kaufen, okay. anstatt das alte halt neu zu machen und dann bauen sie es halt aus und die bauen halt ein Musikstudio rein und ja, das okay, ist ja glaube ich auch bis heute noch so, man kann das als Musikproduzenten mieten und es ist halt nicht ganz so schön wohnlich und heimelig wie deins, würde ich sagen.
0: Ja. ja, es freut mich auf jeden Fall, dass schon viele sich anmelden für ähm, die Übernachtung ihrer Sigfig auf dem Hausboot, das freut mich natürlich. Sehr gut. Reservierungen äh, sind es erstmal. Galidor-Figur wird natürlich, also ich hoffe, dass ist die Figur mit Galidor-Torso, weil sonst wird es ähm, vom Maßstab her ein bisschen umfassend. <lacht> ähm, Manu meldet an, dass er Kapitän sein möchte. Alles klar. Ähm, äh, genau, dann ein Hausboot hat äh, ein V8. Ja, genau. Ähm, Tatsächlich ist es ja so, dass es jetzt nicht unbedingt immer nur Hersteller gibt für, ähm, für Bootsmotoren, sondern ich habe auch gelernt, dass ähm, in manchen Booten einfach halt Automotoren verbaut werden, weil das natürlich die Motoren sind, die am häufigsten irgendwo produziert werden. Für die gibt es Ersatzteile und so. Und äh, ich war schon mal auf einem Segelschiff und die hatten auch einen Motor, falls mal irgendwie Notfall ist. Oder man gegen den Wind irgendwie muss und die hatten, glaube ich, einen VW-Bus-Motor da drin. Also, ähm, das reicht dann scheinbar auch, um halt so ein Bildchen durch die Gegend zu manövrieren. Ja. ja. Der
1: Widerstand ist ja nicht so riesig.
0: So, den Holzprint hatten wir eben schon mal angesprochen. Da müsst ihr noch einmal zurückspulen kurz. Haben wir über Breaking gesucht und der gelbe, oder gibt es einen Rettungsring an Bord? Natürlich. Also, äh, ich habe hier jetzt gelbe Rettungsringe verbaut, weil, ja, irgendwie das Teil fehlt noch. Das Lego es hinkriegt zu sagen, wir machen einen Rettungsring, der so richtig schön rot-weiß gestreift ist. Ähm, ich hätte jetzt einen weißen nehmen können. Das war mir dann aber, also wenn man das hier sich noch mal nochmal anschaut, dann wäre das ein bisschen zu nah. Ähm, ups. Ähm, also ich habe nur schon eine weiße Wand und dann wollte ich jetzt nicht noch einen weißen Ring haben. Und ein roter Ring hätte natürlich funktioniert. Aber wäre dann nicht so aufgefallen ähm, im Kontrast zu der Wand dahinter. Deswegen dachte ich mir, nehme ich die gelben Ringe, die ich da habe. Und ähm, ja, das wäre aber noch mal schön, wenn Lego irgendwann in irgendeinem Set es schafft. Ja, oder für ein Minifigur, eine Sammelminifigur raus. Vielleicht in einem Hausboot. Zum ein Beispiel, ja. Aber halt, also das, das ist noch so ein Detail, was man halt irgendwie nicht vernünftig umsetzen kann, weil das eben so kleinteilig ist und ähm, als ich hier die die Zuckerstange gesehen habe, das ist ja auch so ein quasi eine Stange, die aber dann rot-weiß gestreift ist und das müsste man eigentlich nur im Kreis machen und mhm. schon hätte man äh sowas, was sehr was schön aussieht wie so ein Rettungsring, ja. Ein Notpaddel vorhanden. Ähm nee, also ein Paddel ist jetzt nicht an Bord. Das ist ja natürlich noch eine Überlegung gewesen. Ähm kann ich aber noch nachrüsten. Kommt dann, kommt dann demnächst in einem Update. Dann schreibe ich einfach nur paddle jetzt auch dabei. Und äh, das kann man dann auch noch irgendwo hinlegen. Übrigens habe ich noch mehr Teile gespart. Das kann ich Ihnen noch nochmal zeigen. Aber natürlich aus gutem Grund. Nämlich ähm, Boote haben ja immer diese Löcher, damit das Wasser ablaufen kann. Und da ich eh ganz viele Brackets da verbauen musste... Äh, habe ich gedacht, übernehme ich mal diese Textur. Also natürlich ist es nicht so, dass es dann eigentlich bis nach unten durchgeht. Ich wollte gerade sagen, ähm,
1: wenn <lacht> es bis nach unten durchgeht, dann kommt mir das eher unsicher vor.
0: Aber äh, ja, deswegen habe ich dann so ein paar Löcher gelassen. Ähm Und äh, hier bei den, den Blumenkästen kam natürlich meine Lieblingsblumenkästen-Technik, die ihr schon aus Jago City kennt, zum Einsatz. Ähm. Die, die rockt, also das, das Rock-Teil von den Minifiguren, Upside-Down. Ja. Er gibt einfach sehr schöne kleine Blumenkästen. Ähm, ach jo, apropos Blumenkästen. Eine bauliche Herausforderung, die jetzt vielleicht gar nicht ähm, mehr so auffällt, war ähm, diese Lichterkette. Einfach natürlich, weil die eine definierte Länge haben. Das heißt, man muss irgendwie gucken, wie kriege ich das hin. Und dann wollte ich gerne hier vorne diesen Mast haben, an dem das befestigt ist. Auch überhaupt kein Problem. Und dann hatte ich das Problem, immer wenn man das Dach abgenommen hat, war eine Seite der Lichterkette am Dach befestigt und eine an diesem Mast, der hier unten festgeklippt ist. Ah. Und irgendwie habe ich sehr lange überlegt und die Lösung war dann, ist dann ziemlich simpel, ist nämlich dieses ähm, einmal, zwei Platte mit dem Winkel dran. Weil ja. die das sehr schön kaschiert, dass der Mast eben nicht ein langer Mast ist, sondern hier dann so eine Trennung hat. Und äh, dadurch macht das es natürlich viel entspannter, dass man einfach sagen kann, hey, ich nehme hier das Dach ab und dann kommt die ganze Lichterkette mit. Aber wenn ich es da drauf setze, habe ich nicht das Gefühl, ah ja, dieser Mast äh, hat da irgendwie ein Ende, sondern es geht so fließend ineinander über. Und das sind dann so ein paar kleine Teile, wo ich natürlich sagen würde, ja, wenn das jetzt als Set umgesetzt wird, dann könnte man dieses Teil hier noch in dunkelbraun machen, und das ein bisschen schicker aussehen. Vielleicht könnte man überlegen, ob man dieses Dach oben auch in Dark Orange macht oder so, aber das sind alles irgendwie so Kleinigkeiten. Ich war auch schon mit äh, dem, wie es jetzt ist, ziemlich zufrieden. Also eine so.
1: sehr clevere Bautechnik mit dem
0: getrennten Mast, das finde ich <lacht> ziemlich cool. Ähm... Wäre schon absurde Techniken, um Rettungsringe zu bauen? Ja, mit Stickern <lacht> oder mhm. weiße Schnur drum wickeln. Also, ja, das ähm, geht sicherlich, aber äh, ist die Frage, ob das dann Spaß macht, das zu bauen. Also, ähm, ja. Ähm und Daria hatte vorher noch mal gefragt, ich dachte, bei dir soll immer ein Alleinstellungsmerkmal was Neues sein, was denn hier, anders als bei den bereits Dagewesenen. Ähm, also ich glaube, die generelle Ästhetik ist nicht so was, was Lego bis jetzt eingefangen hat, selbst das äh, Lego Friends Hausboot, ähm, auch wenn das einen ähnlichen Aufbau hat, also auch auch, weiß nicht, runde Fenster und so, ähm, hat es nicht diese Ästhetik dem langen und ähm, vielleicht auch ein bisschen entsättigten ähm, mit dem entsättigten Farbschema. Also das sind so Dinge, ähm, die, die mein Hausbrot, glaube ich, schon individuell und einzigartig machen. Und dann eben einfach genau dieser Gedanke, wir wollen, ähm, also es gab ja zum Beispiel auch schon viele irgendwie Hütten im Wald, wie, das, wie die A-Frame-Hütte oder so. Aber das Ideas-Set setzt ja nochmal eine drauf, dass man sagt, ah, wir machen das jetzt größer, wir machen das detaillierter und wir machen das ein bisschen entsättigter und äh, einfach äh, ansprechender auch für ältere Lego-Fans und so ein bisschen ist der Ansatz hier halt auch beim Hausboot. Also ähm, das, klar, Hausboote sind natürlich auch ein Thema für Kinder, aber wenn man es dann für Erwachsene macht, dann kann man das auch in einem Farbschema und in einem Stil umsetzen, ähm, der sich in so einer, ja, in der erwachsenen Welt besser macht.
1: Ja, ich denke nämlich ähnlich wie so ein wie so ein Ideas-Leuchtturm halt gebaut ist und dann halt irgendwie Fans findet, die sich für Leuchttürme oder generell maritime Themen interessieren, kann so ein Hausboot halt auch irgendwie in so einer Welt ähm, gut unterkommen. Weil es ist, wie ich eben, glaube ich, gesagt habe, auch so eine Art Sehnsuchtsort, den man als Erwachsener mhm. vielleicht haben kann, wo man dann sagt, hey, cool, ich... Ähm, ich es in meinem echten Leben nicht schaffen, auf dem Hausboot zu leben, aber ich kann mir halt so ein Lego-Hausboot holen. So ähnlich, wie sich halt Leute dann halt, keine Ahnung, auch das zigste Fahrzeug holen, weil sie das halt sich in echt nicht holen können, aber das halt irgendwie cool finden, sich das auszustellen, weil sie damit was verbinden. Und dazu sehe ich halt hier auch schon die realistische Lösung, das eben wirklich mit dem Leuchtturm mit dem Angelladen, mit solchen Sets irgendwie zu verbinden, die ja bei Ideas schon fast eine gewisse Tradition haben. Also dieses maritime Thema ist ja nicht ganz neu bei Ideas. Genau. Und ähm, ja, dieses, dass Lego Ideas immer eine neue Idee sein muss, ja, das ist, also ich glaube, es ist eher, also ich glaube, Lego bewertet eher die Idee, als dass sie ein Modell bewerten, aber ich glaube nicht, dass jedes Modell, was man einreicht, immer eine neue Idee sein muss. Also zum Einreichen schon mal gar nicht. Also das ist ja, da ist Leben genau. nicht, so,
0: nicht so wählerisch. Lassen wir ja. erstmal und alles zu. Ich sehe natürlich dann auch, dass äh, viele das sich darüber freuen, dass ich das eingereicht habe und das sehe ich natürlich dann auch als Bestätigung, dass Leute sich sowas wünschen und ähm, ja, die Idee dann eben äh, doch irgendwie genug hergibt, dass die Leute sagen, ja genau, vielleicht ist es ja mal sowas Einfaches wie eben wie ein Hausboot, was eigentlich so auf der, äh, so nahe liegt, aber was halt dann auch eben ja, schön umgesetzt werden muss, damit es dann gefällt. Und ähm, vielleicht kann ich ja dann zumindest, was die neuen Sachen angehen, eben mit den angesprochenen Bautechniken, wie diese Technikpanels und so, dann da genug Input geben, dass man sagt, ah ja, dann kann man das ja richtig cool umsetzen, wenn man, wenn man die und die Teile benutzt und äh, die und die Farben. Ja, alles klar ich glaube ich habe echt viel erzählt mir fallen bestimmt noch Dinge ein ähm, deswegen wird es wahrscheinlich auch noch mal so einen noch ausführlicheren <lacht> Vorstellungsbeitrag geben da gibt es dann vielleicht auch noch mal das ein oder andere Rendering aus aus der aus aus aus, dem, ähm, aus Studio wo ich das Ganze schon mal digital angefangen habe und ähm, ja dann Könnt ihr jetzt gerne, wenn euch jetzt noch Fragen einfallen, die noch stellen, dann beantworte ich die, sonst äh, ja, können wir von mir aus auch zum nächsten Thema gleich rüberschippern. Auf jeden Fall nochmal vielen, vielen Dank. Ich kann hier nochmal aktualisieren für, wow, sind jetzt schon bei äh, 1880 Stimmen. Vielen, vielen Dank für alle, die jetzt gerade eben sich ähm, ja, die Mühe gemacht haben, da abzustimmen. Das äh, freut mich wirklich sehr und ähm, bin zuversichtlich, dass wir die 10.000 erreichen können und ich sag mal so, umso früher es 10.000 erreicht, umso früher haben wir natürlich auch ein Ergebnis, also das äh, <lacht> ist natürlich immer dann schön, wenn man nicht so ewig lange warten muss, aber ähm, ja. Geduld ich muss jetzt noch zwei Tunzen Jahre bringen. warten,
1: bis die Stimmen voll sind, erstmal. Ja. Bis
0: mehr.
1: Ähm,
0: Es <lacht> wurde übrigens auch in den Kommentaren angewählt, weil äh, gerade mal die Ideas-Katze angesprochen wird, aber ähm, dass ähm, Leute auf meinem Hausboot einen Hund oder so vermissen. Und da habe ich zum Beispiel auch viel drüber nachgedacht, weil im Endeffekt bin ich ja hier mit der, mit der Möwe gegangen, weil ich gedacht habe, okay, das ist, äh, passt, die passt sowieso. Ähm, weil... Ich glaube, man kann auch zwiegespalten sein, ob ein Hund auf dem Hausboot so gut ist. Also wenn man jetzt sagt, hey, das ist einfach ein Hausboot, das liegt da und dann kann man halt mit dem Hund Gassi gehen. Aber wenn man halt wirklich die ganze Zeit unterwegs ist, ich weiß halt nicht, wie toll das für so ein Hund ist auf so einem Hausboot. Deswegen fand ich das ein bisschen schwierig ähm, einzuschätzen, ob vielleicht gibt es Hundeexperten, die mir das sagen können. Und ändert sich wahrscheinlich auch je nachdem, welche Hunderasse man nimmt. Aber ähm, ja, habe mich dann, was Tiere angeht, für... Für die Möwe entschieden, weil ich gedacht habe, das ist ein alltime classic für maritime Sets und äh, ein Fisch, der dann so an der Wand hängt. Ich weiß gar nicht, sieht man auf den Fotos sieht man ihn, glaube ich, gar nicht. Doch da sieht man ihn, den, den Fisch ja. so ein bisschen auch als äh, im, es gibt ja diese komischen sprechenden Fische. Ich weiß nicht, was es für ein Trend war, Ja, ja aber ja, ja. ich, <lacht> ich dachte, mich. in so eine Richtung könnte das gehen. Ähm, nur dass der hier natürlich nicht spricht. Ja, eine Ziege auf dem Hausboot, genau. Also. <lacht> ähm. Hat sich Lego wegen dem Pilzhaus gemeldet? Ähm. Also bei Ideas habe ich das Ergebnis mitbekommen, das habe ich auch damals schon gesagt, an dem Tag, an dem es quasi abgelehnt wurde. Also, ähm, falls das die Frage war. Ähm. Genau, singender Karpfen könnte das sein. Also ähm, so. Ja, Ich glaube dann, ähm, zumindest kamen jetzt keine weiteren Fragen, deswegen äh, können wir dann äh, gerne auch nochmal das Thema wechseln. Falls mir noch was einfällt, ähm, haben wir ja wahrscheinlich noch ein paar Wochen, in denen das, wir das Hausbrot begleiten ähm, auf dem Weg zu 10.000 Stimmen und Deswegen werden wir das bestimmt nicht heute das letzte Mal angesprochen haben. Ich denke auch. Ähm, da kommt schon wieder die Polizei.
1: Ja, genau. Du hast zu lange über dein Hausboot gesprochen. <lacht> <lacht>
0: ähm, Tja. Ja, ja, ich glaube.
1: So, dann also nochmal danke für die
0: Unterstützung und ähm, dann bin ich mal gespannt, was draus wird.
1: Was wird? Ja, lass äh, dann, wenn du jetzt nicht noch ein großes anderes Thema hast, ähm, können wir meinetwegen gerne zum Dune Ornithopter springen oder auch Ornithopter. Ähm, ich habe eben eigentlich noch mal kurz in den Film reingeschaut, aber zugegebenermaßen auf stumm geschaltet, deswegen weiß ich ehrlich gesagt immer noch nicht, wie man es ausspricht. Ähm, ja, ich jetzt auch
0: einfach Ornithopter schade. genannt. Ähm. Ja. das äh, Flug, die Fluggerät aus Dune, dem äh, Kinohit von 2021, ähm, dass das kommen würde, hatten wir als Gerüchte auch schon mal hier so ein bisschen behandelt und heute kamen dann überraschenderweise auch die offiziellen Bilder, ähm, insofern auch überraschend, weil ja, wir ja schon mitbekommen hatten, dass das Modell verschoben wurde, also nicht mehr dieses ja. Jahr erscheint, sondern dann ab dem 1. Februar 2024. Das heißt, wir haben jetzt hier neben den Animal Crossing Sets das nächste 2024-Set. Vielleicht ist das so ein Ding, dass sie jetzt erste Lizenzsets vorstellen, damit die noch ein bisschen mhm. größeren Bass kriegen. Ja, ähm, und das
1: könnte wirklich so sein. Also auch die nächsten Sachen, von denen ich gehört habe, vieles, also jetzt nicht so große Sachen, sondern die normalen Themenwelten, das scheint oft in Lizenzrichtung zu gehen. Ich bin gespannt.
0: Auf jeden Fall war ich sehr auf die Umsetzung gespannt ähm, und jetzt ist sie da und ähm, und die und die Polizei will hier schon wieder. Hier gibt es sogar keine illegalen Bautechniken. Also ähm, fahren wir wieder nach Hause. Es geht hier um Lego-Set. Ähm, was auf jeden Fall als erstes mir ins Auge gefallen ist, ist diese Minifigur. Also ja. äh, das ich fällt so ein bisschen muss raus. Muss auch
1: sehr lachen. Ich äh, im ersten Moment finde ich schaut man die Figur halt an und denkt sich Moment, was ist hier passiert und was ist das für ein Teil? Und ähm, sie haben es auch auf den offiziellen Bildern teilweise so gemacht, dass es wirklich aussieht wie ein ein Teil von weiter weg, mhm. also wie ein ein Element, äh, also ein, ein ABS-Stück bedruckt ja. in groß. Und äh, ich war völlig völlig irritiert, was sie da jetzt gemacht haben, äh, bis mir dann klar wurde, ah nee, das ist einfach wirklich eine normale, eine normale Minifigur mit einem sieben Meter langen Umhang. Genau. Um,
0: es handelt sich da um den Baron Harkonnen, ähm, der ja umgesetzt wird als Minifigur, die aber ja ein sehr, sehr langes Gewand trägt. Vielleicht so das längste in der Lego-Geschichte, also für eine Minifigur zumindest, müsste sich dabei aber mit ähm, Lord Business aus Lego Movie, weil der hatte ja auch mal so Stimmt. sehr lange Beine und dann auch einen sehr langen Umhang. Ähm, ja, aber es ist auf jeden Fall ein sehr, sehr interessantes Stoffteil, wo ich mal sehr gespannt wird, wie Lego das irgendwie liefert. Also das muss ja dann auch ein sehr großer, ja, schon wieder so ein Umschlag oder so sein, wie beim Eldorado, mhm. wo das dann drin ist. Also da ist dann wahrscheinlich vielleicht das hier drin und vielleicht auch noch der Mantel hier raus. Wobei, der ist, glaube ich, ein anderer Stoff. Also da bin ich mal gespannt, wie das geliefert wird. Auf jeden Fall eine Minifigur, die das sehr einzigartig macht. Und natürlich auch Minifiguren, Fotos, ein bisschen ähm, schwierig weil äh, ja. man sonst ja eben nicht diese krassen Höhenunterschiede hat. Jetzt sind wir auch direkt bei den Minifiguren, da können wir sie eigentlich alle einmal durchgehen. Also ähm, wirklich eine, eine große Auswahl an sehr detaillierten Figuren mit sehr, sehr vielen neuen Teilen beziehungsweise Teilen in neuen Farben und bedruckten Elementen, die hier eingeführt werden.
1: Ja, also fast jedes Minifiguren-Element ist neu. Es kann sein, dass ein, zwei Gesichter
0: hm.
1: Ähm, Reuses sind. Und natürlich teilweise unbedruckte Beine dabei. Ähm, aber ansonsten ist extrem viel einfach an neuen Teilen drin. Ähm, Gerade für Minifiguren-Fans. Das ist, glaube ich, ein Riesenthema.
0: Dieses Haarteil, das kommt mir irgendwie neu vor. Ich finde es mal schwierig, bei Haarteilen Überblick zu behalten. Deswegen, ja. falls ihr im Chat das schon mal gesehen habt, sagt gerne Bescheid. Aber für mich wirkt es so, als wäre das hier ein neues Haarteil, was ähm ähm, ja, dieser Charakter trägt und äh, bei dem Shirt ist halt auch schon wieder dieses Ding, das, das sieht so generisch aus, das könnte man wahrscheinlich in sehr vielen ähm, Situationen nehmen, während die anderen Sachen ja schon sehr konkret sind. Ja. Ist, ähm, ist dieses weiße Shirt ein bisschen generischer. Ähm, dieser Kopf gefällt mir sehr cool von äh, wie heißt die, Lady Jessica. Ähm, also sie hat nicht nur dieses äh, jedi Teil jetzt in Gold, sondern ja. sie hat auch noch so so ein goldenes Netz, was eigentlich ihr vor dem Gesicht hängt. Und das haben sie, wie ich finde, sehr schön umgesetzt. Und zum Beispiel auch hier bei dieser Rüstung, das ist ja eigentlich so ein graues Teil, haben sie extra hier vorne nochmal drauf gedruckt, damit das eben nicht nur grau ist, und sondern die Bedruckung von dem Anzug da weitergeht. Also sehr, sehr coole Minifiguren, wo ich noch gespannt bin, ob die Wendegesichter haben. Weil... Das müssen sie eigentlich, weil die Minifiguren, also beziehungsweise die Charaktere bei Dune ja sonst äh, immer in der Nase so ein ja so ein Schlauch stecken haben. Das ist ja so ein sehr visuell hm. wichtiges Element, aber das ähm, habe ich jetzt auf den Produktbildern noch nicht gesehen. Ja. ja,
1: ich musste bei dem bei der Dame mit dem Gesichtsschleier. Ähm Kurz an Game of Thrones denken, aber äh, habe nämlich direkt gedacht, boah, war da nicht auch so eine Frau, die so, ein, so einen Schleier hat, aber die hat so eine gesamte Gesichtsrüstung? Äh, hm. Quaith habe ich gerade okay. rausgesucht, war das. Ja. Ähm, ja, in Kommentaren relativ häufig schon, auch äh, einmal im Blog, jetzt auch im Chat, dass Paul eigentlich am wenigsten gelungen ist, was eigentlich sehr schade ist. Also, ja. Paul Athritis, -Athritis ähm, <lacht> ist der generischste von allen. Mit dem grünen Anzug hier ein bisschen. Ja, wirkt der am wenigsten cool von den Minifiguren. Mm. Und dazu ist halt das Gesicht, das äh, am wenigsten ausdrucksstarke leider. Und er hat dann auch ja keine sichtbaren Locken. Deswegen ist auch die Frisur jetzt nicht so 100% passend. Aber ich glaube, es ist auch eine schwere Figur zum Umsetzen
0: als Minifigur. Ja, ja ich finde es interessant, dass eigentlich die Figuren, wo man da vorher gesagt hat: Ah ja, das sind die bekanntesten Schauspieler. Um, hier mit Timothy und Zendaya. Äh, Sen
1: Zendaya, um genau. Timothy und um, Schal Chalamet.
0: Genau, Schal die, die Schal ähm, bekanntesten ähm, Figuren spielen. Das sind eigentlich auch fast die uninteressantes Mini-Figuren. Ähm, und dann andere Figuren wegen, wie eben der Baron Harkonnen, ähm, aber auch ähm, die beiden hier oder halt eben diese Lady Jessica dass die einfach mega, mega cool aussehen und äh, denen dann so ein bisschen die Show stehlen. Ähm, insgesamt ist es natürlich trotzdem cool, dass so viele Minifiguren dabei sind. Also, äh, dass es sich wirklich bewahrheitet hat, dass wir acht Minifiguren in diesem Set kriegen. Ähm, wir können ja noch mal einfach auch noch mal auf den Blick auf die Hardfacts werfen. 1. Februar, Übrigens, wie gesagt
1: ähm, äh, Was ich mir gerade noch einfällt, weil es gerade jetzt auch in den im Chat stand, dass äh, die, die Minifigurenteile von Paul sehen einfach aus wie so ein Trainingsanzug. Ja. Ich glaube, das Oberteil wird demnächst für irgendwelche Squid Game Figuren benutzt werden, <lacht> weil das dann auch einfach so ein grüner Trainingsanzug ist. Ja, das. Äh Bei Squid Game ist eine Nummer auf der Brust, hier ist ein halt Logo <lacht> auf der Brust. Also.
0: Ja, das ist eine, schon ganz gut. Also, da, da wirken die anderen auf jeden Fall cooler. Also, was ich noch kurz sagen wollte: 164,99 Euro, also schon ein relativ teures Set. 1369 Teile. Das heißt, mhm. ähm, doch deutlich über 10 Cent das Teil. Ähm, äh, wir sehen gleich noch ein paar Teile, die natürlich sehr groß sind und ein Punkt wird wahrscheinlich auch sein, dass eben die Minifiguren teuer sind und äh, dann mit solchen speziellen Teilen wie halt eben ähm, dem, äh, dem Umhang von dem Baron äh, umgesetzt werden oder äh, die Dame hier hat ja auch einen äh, Mantel in Dark Tan, den ich vorher noch auch noch in einem okay Set gesehen habe. Das heißt, der könnte auch neu sein. Also da wurde viel Geld reingesteckt, ähm, beziehungsweise viel von dem Budget mutmaßen wir jetzt mal. Und ähm, da ist es aber so, dass das Set eben nicht exklusiv ist. Das muss man hier einfach nur genau. betonen. Also ähm, das, es wird ein Set, was ganz normal in den Handel kommt. Genau. Und das, es wurde an vielen
1: Stellen irgendwie diskutiert, ich habe es gesehen, in einigen Gruppen ist irgendwie diskutiert worden, äh, an einigen Stellen wurde einfach steif und fest behauptet, es sei ein exklusives Set, stimmt nicht, es ist einfach ein freies Set, kommt in den freien Handel, ist analog zu Bowser zum Beispiel, war auch ein Set, das halt aussieht wie ein Exklusivset, ein großes Set, mhm. 18+, plus, ähm, scheint wie ein Exklusivset, ist aber keins, kommt ganz normal von Anfang an in den freien Handel. Und ähm, du kannst es jetzt mit 15% Rabatt vorbestellen, aber ich will da jetzt auch nicht so tun, als ob die Rabatte nicht noch besser werden würden. Ähm, also das ist ein Set, was man definitiv auch irgendwann noch günstiger ähm, bekommen wird. Also da muss man sich, glaube ich, auch nicht mit 20% Rabatt abspeisen lassen. Klar, man kann das machen mit 20% Rabatt und irgendwie GWPs oder so, aber ähm, es ist auch ein Set, wo man mit ein bisschen Geduld sicherlich noch günstigere Preise bekommen kann. Weil man sieht es ja auch am Bowser, der war ja auch mit über 30% Rabatt immer mal wieder zu haben.
0: Ja, ja, das ist ja schon mal sehr gut zu wissen. Dann kann man da noch mal ein bisschen Geld sparen. Ja, ähm, was wird umgesetzt? Ähm, der eben schon genannte Ornithopter, ein ähm, ja, für Dune sehr charakteristisches Fluggerät, was ähm, ähm, nicht so wie so ein Helikopter, irgendwie ein Rotor, hat, der sich dreht, sondern stattdessen diese Flügel, die libellenartig sich sehr schnell weg, beziehungsweise quasi nur so vibrieren. Und dadurch für Auftrieb sorgen. Ähm, deswegen war natürlich spannend, ähm, ob Lego ja da gewisse Spielfunktionen reinbringt. Und ich finde, ähm, dass das Set schon Es ist quasi ein Lego-Icons-Technik-Set, würde ich fast sagen. ja Also es ist schon extrem viel Technik drin. Das fällt dann natürlich auch auf, weil ja, Technik ähm, und System, die dann doch ein bisschen anders aussehen und an manchen Stellen dann vielleicht doch ähm, die Technik im Vordergrund stand und nicht die Ästhetik, aber an sich, wir ähm, können ja direkt auch nochmal scrollen zum Vergleich, ähm, haben sie die Form und äh, die Farbe und auch die wichtigsten Details, nämlich diese Flügel, haben sie eigentlich ganz gut eingefangen, also es ist jetzt nicht äh, komplett daneben.
1: Ja, aber man sieht, ähm, und das hat auch Mike Psyche in der Vorstellung bei den Fan-Media-Days wohl gesagt, dass es halt kein Ausstellungsstück sein soll, sondern es soll bespielbar sein. Es soll mhm. die Funktion halt haben und nicht nur zum Schönen ins Regal stellen sein. Und ähm, ja. ja, dafür sind hier, das muss man halt auch so deutlich sagen, definitiv Kompromisse gemacht worden, ähm, was die Optik angeht, weil man eben viele Technikelemente eingesetzt hat und ähm, ja, auch glaube ich, an einigen Stellen eine stabilere Bauweise gewählt hat, als man sie vielleicht gewählt hätte, wenn das Set nicht bespielbar hätte sein sollen.
0: Ja. Ja, ich weiß gar nicht, ob wir hier kurz in das ähm, Video von Thiago reinschauen können. Der hat nämlich ja. die Chance, ähm, sich äh, ja, die, das Set äh, bei den Fan-Media-Days schon mal anzuschauen. Und ähm, da sind wir natürlich besonders gespannt. Also ich stelle die Minifiguren vor. Äh, schaut dafür dann gerne nochmal den Beitrag. Aber wenn man dann halt Mike sieht, wie er ähm, das Modell handhabt, okay, das funktioniert nicht. Äh, machen wir es dann so. Ähm, und dann, glaube ich, gleich auch ein bisschen zeigt, wie diese Spielfunktion geht. Also man kann hinten drauf drücken und dann machen die, ähm, die Flügel so einen ganz leichten... Äh, Flügelschlag. Vielleicht sieht, sieht man das irgendwo noch mal genauer. <lacht> ja, sieht man es vielleicht noch besser. Also die Flügel wackeln dann ein bisschen hoch und runter und zusätzlich kann man an so einem Hebel ziehen und dann klappen sich die ganzen äh, Flügel wieder zurück. Also da könnt ihr gerne mal in den Beitrag und dann in das äh, YouTube-Video von Thiago reinschauen. Das, ähm, äh, um das noch besser zu sehen.
1: Das Lande, Die Landefüße sind auch einklappbar noch. Das äh, gibt es auch noch ah. als Funktion. Das zeigt ja auch noch, ja. Und äh, zeigt dann so, spielt diese eine Szene aus dem Film nach, wo sie halt die Flügel dann so ranklappen und dann so nach unten erstmal diven und dann die Flügel wieder ausklappen und so. Das ist schon ganz cool. Ich weiß nicht, ob das da Tipps gemacht vielleicht. hat. Es kann auch sein, dass es in einem anderen Video war, ehrlich gesagt. Es gab zwei Videos. New, New, Video. genau, New Elementary hat ja. auf Instagram eins. Das habe ich geschaut. Ähm, das war auch sehr interessant zu sehen. Ja, Also ja. die Funktionen, die das Set hat, sind schon beeindruckend, finde ich. Also gerade, wenn man drüber nachdenkt, also Du hast einen Knopf finden, wo du so drückst und dann gehen die Flügel rauf und runter. Allein, was da an Masse Trägheit eigentlich entsteht, wenn du mit diesen Flügeln da wackelst, mm. das muss, glaube ich, schon eine gewisse Herausforderung gewesen sein, das so zu machen, dass man das halt auch dauerhaft machen kann und nicht nur dreimal, bis es auseinanderfällt. Ja, ähm,
0: ja das muss auf das jeden Fall cool. eine ordentliche Stabilität mitbringen, damit du dann da wirklich draufballern kannst die ganze Zeit. Und du hast ja dann wahrscheinlich auch das Gefühl, okay, ich muss jetzt sehr schnell da drauf drücken, damit die immer schön... Ja. Äh, schön wackeln und vibrieren, die, die Flügel. Richtiges und Daumentraining. Es, ja, genau. Deswegen erwähnt ähm, Mike in dem Video auch, dass ähm, ja ein neues Flügelelement bzw. dieses Rotorblatt, nenne ich es jetzt einfach mal, Pflicht war. Ähm, wir hätten natürlich versuchen können, das irgendwie aus Systemstein, also was Ähnliches zu bauen. Also ähm, ja so lange Flügel, die die richtige Form haben. Aber die hätten das natürlich nicht ausgehalten, dass sie die ganze Zeit so hoch und runter ähm, wackeln, weil dann ja, löst sich natürlich die Klemmverbindung und dann fällt es irgendwann auseinander. Deswegen war klar, dass sie einen Technikteil brauchten und ähm, ja, haben dann dieses äh, sehr, sehr lange Rotorblatt eingeführt, was dann auch direkt achtmal im Set untergebracht wird. Ähm, andere ja, neue Teile kommen...
1: Die ein oder, oder anderen cockpit. Euros reingeflossen.
0: Ja, auf jeden Fall. Also, ich hatte auch erst gedacht, ob das so ein Rotorblatt ist, was wir schon kennen aus irgendwelchen anderen lego technik sets Aber, ähm, ja, die sehen dann irgendwie noch mal ein bisschen anders aus. Also, die von den großen technik die sind dann noch mal am Ende so abgeknickt. Also, die hätten auch nicht so gut gepasst.
1: Ja, und das hier ist auch wohl noch mal deutlich größer, wurde auch in dem Video von Mike ja, okay. noch mal gesagt.
0: ja ja und wahrscheinlich auch halt besonders dünn und leicht damit der Mechanismus ähm, optimal funktioniert ich ja hier sieht man diesen roten Hebel den möchte ich ja mal kurz highlighten ähm, den wenn man den nach vorne und hinten bewegt klappen eben die ganzen Flügel um und gleichzeitig kann man wenn man hier hinter auf dieses schwarze Feld drückt eben dafür sorgen dass die Hohen und runter klappen äh, also sich hoch und runter bewegen die Flügel das heißt man musste irgendwie ja, die Technik unterbringen, dass man beides machen kann und nicht nur eins davon.
1: Ich muss jetzt mal gerade ein Set raussuchen, das ich <lacht> als Kind hatte, an das mich das nämlich erinnert hat.
0: Ah, okay. Ähm. Dann äh, such du das mal raus. Also man sieht auch ein bisschen von mhm. dem technischen äh, Finessen, die im Inneren abgehen auf diesem Bild hier. Also da ist so eine Feder drin, mit der wahrscheinlich dann ähm, dafür gesorgt wird, ob das äh, in, in welchem Zustand oder ja, ob das gerade im ausgefahrenen Modus ist, der auch nicht, ob da oder ob der gerade zugeklappt ist. Ähm, dafür sorgt wahrscheinlich die Feder ähm, und ja, dann kann man da hinten irgendwie drauf drücken und dann wackelt es. Also da ist fände ich schon spannend zu sehen, wie das äh, funktioniert, technisch gesehen. Ähm, auch wenn, ja, ich dazu stimmen muss, es wurden halt dann doch ästhetische Abstriche auf jeden Fall gemacht, um äh, diese Technik dann unterzubringen. Ups.
1: Ich finde beim besten Willen einfach kein großes Bild. Müsste selber suchen. Es sieht auch ein bisschen anders aus, als ich es in Erinnerung habe. Vielleicht hatte ich auch ein anderes, aber das ist okay. die 6969, der Celestial Stinger von den Insectoids. Der hatte auch so libellenartige Flügel und so ein ja. Soundmodul. Den hatte ich auch gar nicht selber, der hatte einen Kumpel von mir, glaube ich, aber ich habe bis heute dieses Soundmodul noch von ihm. <lacht> ich nie, mir ausgeliehen ich und nie zurückgegeben seit 25 Jahren. Na, <lacht> ja, ich.
0: Ups. Ja, wir können hier vielleicht, nein, guten Tag, äh, ja. einen Blick in die Bauanleitung werfen. Da kann man es ganz gut sehen. Ähm, ja, ja, ich weiß, was du meinst. Also es hat auf jeden Fall diese Flügel, auch wenn ja. nicht ganz acht Stück. Ähm, nee, ich habe ja. gerade eben
1: versucht zu, äh, zu erinnern, dass ich halt schon so Libellenartige Flügel mhm. besitze und äh, oder ich glaube, die Flügel habe ich auch gar nicht. Ich glaube, ich habe wirklich nur dieses Sound Ding. <lacht> Ähm, aber halt kenne aus meiner Kindheit noch und äh, habe gedacht, hätte man nicht die verbauen können. Einfach dunkelgrau machen, aber ich glaube, die sind viel zu klein.
0: Ja, also das wäre dann eher was gewesen für so ein Micro-Modell und ähm, ja, dann ist das Set halt einfach von 1995, deswegen äh, glaube, ich tatsache, das machen wir jetzt einfach mal in einer anderen Farbe, ähm, ist dann auch ähm, ja also es gibt noch ein anderes Set, das wir ah, im Chat genannt. Ah,
1: ja, die 6907. Es kann auch sein, dass es das war. Die äh, Sonic dinger ja. Hm.
0: Ja, das, äh, da wirken die Flügel auch noch ein bisschen größer, ja. weil das Modell an sich kleiner ist. Aber ja, verglichen mit ähm, den Flügeln, die man äh, jetzt hier in diesem Set hat, ist das natürlich mickrig, weil also was auf jeden Fall hilft, um die Größe besser einzuschätzen, äh, ist einmal ein Blick auf ähm, die Größe, die angegeben werden, nämlich 79 cm Spannweite. Und ich habe euch eben schon mein Boot gezeigt, das hat 40, das heißt zwei Boote nebeneinander Spannweite. Das ist schon ganz schön breit. Also ähm, deswegen ist es vielleicht auch gut, dass man das so zusammenfalten kann, weil sonst äh, ist es ja wirklich schwer, einen Platz zu finden, wo man ein 80 cm breites Set und äh, 57 cm langes Set irgendwie unterbringen kann. Und äh, wie groß das Ganze ist, sieht man äh, gut in den Life Size Bildern, ähm, wenn das mal eine echte Person in den Händen hält. Ähm, weil auf den ersten Bildern dachte ich auch so, ah, das sieht so ein bisschen, so ein bisschen wie so ein irgendwie so ein Superhero Set aus, so so ein, hm. weiß ich nicht, 80 Euro Superhero Set oder so. Oder es gibt ja so von Black Richtungen. Panther auch die Libelle. Genau, irgendwie ja. sowas da muss ich daran denken. Aber wenn man das dann halt hier in äh, den Händen einer Person sieht, dann merkt man, oh, das ist schon ein ganz schöner Oschi und das ist ganz schön lang und diese, ähm, diese Flügel sind wirklich ganz ganz schön lang. Ich glaube, 40 Stats oder so hat ähm, Mike in irgendeinem Interview gesagt. Ich weiß jetzt nicht, worauf sich das genau bezieht, aber ähm, ja, einfach ziemlich, ziemlich groß ist das Modell. Ähm, und spiegelt sich vielleicht jetzt nicht so unbedingt in der Teileanzahl wieder. Ähm, andere neue Teile, auf die ich noch zu sprechen kommen wollte, sind äh, beim Cockpit verbaut. Ansonsten kommt das Set, ähm, glaube ich, mit dem bestehenden LEGO-Sortiment aus. Aber beim Cockpit ist noch der Spezialfall, dass sie gesagt haben, ah ja, das müssen wir auch irgendwie umsetzen. Das ist ja auch sehr ikonisch. Da wurden für die Seiten hier ähm, die ähm, Scheiben verbaut, die man schon von, vom X-Wing kennt, UCS X-Wing, oder vom Galaxy Explorer, da haben wir natürlich in anderen transparenten Tönen. Und hier sind sie dann Trans-Black, den neuen Trans-Black. Und äh, hier vorne wurde ein komplett neues Teil verbaut, wo ich kurz Kindheitserinnerungen dran hatte. Weil ähm, das erinnert mich an eine Scheibe, die es bei Lego Star Wars gab ähm, früher. Nämlich da gab es so ein kleines ähm, Stormtrooper-Gunship was natürlich überhaupt nichts mit Kanon zu tun hat, aber da waren einfach vier Stormtrooper drin und ein Stormtrooper-Pilot. Ja. Und das hatte so eine Scheibe, die auch vier breit war und wahrscheinlich auch sechs lang. Aber quasi diese Ästhetik hatte nur in rund. Also das ist ja jetzt wirklich hier so, so eckig, wie es geht, um eben äh, die Ästhetik aus diesem Film einzufangen. Aber, ähm, ja, daran musste ich irgendwie direkt denken. Ähm, da haben sie jetzt quasi eine neue Variante gemacht, die ein bisschen eckiger ist, aber die wahrscheinlich trotzdem immer noch generisch genug ist, dass man sie auch in anderen Kontext umsetzen könnte. Also, äh, wenn wir hier nochmal den Vergleich uns anschauen, ähm, da geht eigentlich das ganze Cockpit vorne so spitz zu. Das hat Lego natürlich jetzt nicht geschafft, sondern ähm, nur bedingt, also, wir haben es so ein bisschen dadurch umgesetzt, dass äh, diese Scheibe ja auch dann für so eine ja, so eine zulaufende Form nach vorne sorgt und ähm, dann ist das Ganze noch in diese Richtung gekrümmt. Das haben sie mit dem neuen Teil ganz gut eingefangen und äh, hinten sind das hier so dreieckige Fenster beziehungsweise wird das so dreieckig und das haben sie dann wiederum eingefangen, indem sie das ähm, indem sie die Scheiben, die hier eingebaut werden, so ein bisschen ähm, verdecken. Also finde ich einen ganz guten Kompromiss dass man die, die Form, die das äh, Cockpit eben hat, einfängt, ohne dass man jetzt eine riesige neue cockpit machen muss, sondern stattdessen äh, auf das ja, Portfolio an cockpit zurückgreift und ähm, ja. dann nur die ganz vorne neu dazu ähm, entwickelt. Ja. Ähm. Durch das Dunkelgrau ist der Samsung aus Avatar auch identisch äh, oder ähnlich. Ja, genau, das geht schon in die gleiche Richtung. Ist halt, ähm, also das sind ja diese Doppelrotor-Flugzeuge, ähm, die da über Pandora fliegen. Ähm, hat natürlich das Set halt auch so ein bisschen das Problem, dass äh, die Farbgebung. Also da kann man einfach nicht so viel rausholen, wie jetzt bei einem Bruchteil oder so, wo man sagen kann: ha, welche. Mhm. Töne mischen wir heute mal und nehmen wir hier dieses entsättigte Grün und dann nehmen wir ein bisschen Gold und, ach, und dann passt das alles so schön zusammen und dann haben wir hier farbliche äh, Kompositionen, die sich küssen und äh, ein wunderschönes Gesamtbild ergeben und dann hat man hier einen Ornithopter, wo gesagt wird, ja, das ist halt irgendein ja, Ding und das ist vom Militär und das soll nicht schön aussehen, das soll die Leute irgendwie über diesen Wüstenplaneten bringen, damit sie sich ähm, von oben irgendwelche Sandwürmer anschauen können. Also machen wir das einfach grau. Gut, im Film ist es dann fast sogar eher so beige, weil da immer Sandstürme drumherum sind, davor sind, Sand da dran klebt, wie auch immer. Mhm. Ähm, und deswegen ist es natürlich farblich schwierig. Und das macht es auch schwierig, das auf den Bildern wirklich zu erkennen, das Modell, weil vor allem vor diesem Hintergrund, finde ich, erkennt man von diesem, also von der Formsprache des tatsächlichen. Fluggeräts erkennt man irgendwie nichts. Also ich finde, es sieht einfach aus wie so ein grauer Blob mit Flügeln dran. Super unglückliches ja. Boxbild. Ähm, Habe ich mich heute auch gefragt, wie wieso? Also, ich glaube, äh. es ist auch einfach schwierig, ein Modell einzufangen, was eben da durch sich auszeichnet, dass es diese extrem langen Flügel hat. Aber ja, das ähm, gefällt mir nicht so super gut. Und das ist dann auch, ähm, oder spiegelt sich dann auch wieder so ein bisschen in meinem Fazit. Also damals, als ich dieses Bild gesehen habe, dachte ich mir so, ah, okay, das ist auf jeden Fall sehr cool, dass sie was zu Dune machen. Es ist interessant, dass sie, äh, oder ich bin gespannt, wie sie das umsetzen. Ähm, ich kann verstehen, dass sie sagen, ah ja, das äh, Set zeichnet, oder das, das äh, Prop, also diese, diese Libelle zeichnet sich durch ihre Spielfunktion aus, da, oder durch ihre technischen Funktionen, die sie eben einfangen wollten. Aber der Kompromiss, den sie machen mussten, sorgt jetzt bei mir schon dafür, dass jemand, der ästhetisches Lego baut oder mag, also Modelle, die eben ähm, vorrangig mhm. irgendwie schön aussehen, dass es mich nicht so hundertprozentig überzeugt. Und es wirkt so ein bisschen wie so, ja, wir wollen das umsetzen, wir wollen ganz viele Technikfunktionen unterbringen. Ähm, sollen wir ein Technikset machen? Nee, wir müssen da ja Minifiguren reintun, weil die ja auch total wichtig sind. Das heißt, wir machen halt dann wirklich ein Iconset mit einem, das wirklich sehr techniklastig ist und dadurch dann halt eben auf der ästhetischen Linie ein paar Punkte liegen lässt. Und ähm, ich kann mir vorstellen, dass es trotzdem mega cool ist, das zu bauen und damit rumzuspielen. Aber der oder der, ja, der ästhetische Eindruck überzeugt mich nicht ganz. Sankt. Ja,
1: genau da würde ich auch mitgehen. Ich glaube, das ist ein cooles Bauerlebnis und dass Leute sich darüber freuen werden, ähm, das zu bauen, dass man da viel Spaß dran hat. Und dass es vielleicht auch Leute wie mich, die eigentlich nicht so gern Technik bauen, vielleicht ein bisschen an Technik ranführen mhm. kann und trotzdem diese Sweetness der Minifiguren mitbringt, sage ich mal, ähm. Für mich wird das Set tatsächlich dadurch gerettet, dass es im freien Handel landet und dass man ja. auf Rabatte hoffen kann, weil ich mich sehr auf die Minifiguren freue. Ich mag Dune als Film sehr. Das ist jetzt nicht mein Herzen-Franchise, mhm. sind schon viele andere Plätze belegt. Aber ich finde den Film trotzdem cool. Ähm, finde die Charaktere interessant. Hätte gerne die Minifiguren. Und freue mich hier ehrlich gesagt einfach auf gute Angebote irgendwann. Ähm, Wäre jetzt aber, glaube ich, wenn das jetzt exklusiv bei Lego erscheinen würde, kein Set, wo ich irgendwie ja. zucken würde, an Tag 1 das mm. zu kaufen. Einfach, weil dafür ist das Franchise dann doch noch ein bisschen zu weit weg von mir. Und das Modell überzeugt mich ja von seinen reinen ausstellerischen Fähigkeiten nicht so sehr, dass ich sage, ich muss das jetzt unbedingt haben. Aber ich glaube, das Bauerlebnis ist trotzdem cool.
0: Ja. Ja, Dune als äh, Franchise an sich. Ähm, ich habe natürlich den Film gesehen und fand den äh, visuell sehr überzeugend. Ich habe gehört, dass das Buch grausam sein soll. Beziehungsweise alle Leute, die sonst irgendwie Bücher lieben, machen einen großen Bogen darum. Das liegt so ein bisschen daran, dass die, die Art und Weise, wie das in den Büchern erzählt wird, sehr viel mit inneren Monologen arbeitet. Also wir können uns das so vorstellen, wir würden jetzt hier einen, Monolog, oder einen Dialog haben und ich würde sagen, Lukas, ich mag dieses Set. Aber Jonas dachte sich... Das Set werde ich für die UVP auf jeden Fall nicht kaufen. Das überzeugt mich überhaupt nicht. Da muss schon wirklich mindestens 30% Rabatt kommen und dann will ich eigentlich auch nur die Minifiguren bauen und die anderen Teile landen vielleicht in meiner Teilesammlung. Und dann geht der Dialog nochmal weiter. Und so ist das ich Ganze. Mag das Set
1: auch, sagte Lukas. <lacht> <lacht> ja.
0: Ja, also da kann ich gut verstehen, dass, dass man keinen Bock hat, das Buch zu lesen. Hat okay, ich auch nicht. aber,
1: oh, hier, oh, hier, kommt, hier kommt aber große, große Gegensprache. Das ist Unfug, <lacht> ich liebe das Buch. Ich bin schon ewig Fan vom Buch. Also das Buch würde mir empfohlen, war die Person bösartig. Wer nicht gern liest, liest so ein nicht. Aber die Story und die Themen sind mega. Und das Worldbuilding ist phänomenal. Also ich glaube, ähm, oh, da gibt es auch ja. andere Meinungen.
0: Das ist die Meinung des Autors. Um, aber nicht die,
1: die, äh, die Meinung des Chats. <lacht> die spiegelt nicht notwendigerweise die Meinung von Stonewall wieder.
0: Ja, also ich konnte damit auf jeden Fall nichts anfangen. Und ähm, ja. Ähm, Gab es noch irgendwelche Punkte, die offenbaren fragen? Ähm, <lacht> Und also ich finde ja dann gut, dass das Wordbuilding eben dann halt in dem Film so gut aufgegriffen wird, weil das vielleicht dann für mich die bessere Art und Weise ist, das ähm, ähm, aufzunehmen und äh, dann auch ein bisschen mehr ja die, die Spannung insofern oben zu halten, dass man, dass die Personen nicht im ersten Monolog direkt verraten, dass sie irgendwen hintergehen werden, sondern äh, man dann im Film das mitkriegt, dadurch, dass sie halt jemand hintergehen. Ähm Ach ja, mir war noch ein neues Teil aufgefallen, hier der Schal. Ich tippe mal, das ist hier der Schal aus Harry Potter. Beziehungsweise ja. den man schon rot aus vielen Sets kennt. Dass ähm, der einfach nur umgedreht in Dark Tender verbaut wird. Finde ich auch ein cooles Teil, weil ja rote Schale wären vielleicht ein bisschen, wäre ein bisschen überdrüssig, der, der roten Schale und da ist vielleicht eine Farbvariante mal ganz schön. Ja, finde ich auch.
1: Hoffe ich, dass es auch so, also bei, generell bei ein paar Teilen hoffe ich natürlich, dass ich zu Pick a Brick kommen. Ähm, ist halt immer die Frage, was jetzt hier als Lizenzteil gewertet wird. Also auch dieses gerade, was du schon sagtest am Anfang, okay, äh, dieses sehr ja. generische weiße Oberteil, wenn das kommen würde, wäre natürlich ganz cool.
0: Genau, Johannes hatte eben auch noch geschrieben, welcher Frisur so das wahrscheinlich ist. Also wenn wir uns den Typen nochmal angucken hier, dann ist es wahrscheinlich eine Friends-Figur oder ein Friends-Haarteil beziehungsweise Disney Princess. Okay. Nämlich das von Tiana, aber kommt dann tatsächlich in einer neuen Farbe, nämlich in dunkelbraun. Ja. <lacht> ja, ich finde es ja auch gut, dass die Dune-Fans äh, der Bücher sich jetzt im Chat treffen und Gemeinsamkeiten finden. Ähm, und äh,
1: Soll noch einen Buchclub aufmachen, raus aus unserem Lego-Stream. <lacht>
0: So. Also warten wir dann einfach alle gespannt auf ähm, gute Angebote bzw. Gratisbeigaben, ja. die einem das vielleicht schmackhaft machen. Und ähm, ja.
1: Ja, ich, ich habe also man, ich hab gesehen, man kann es bei JP Spielwaren auf jeden Fall schon vorbestellen. Die wollen wohl irgendwie noch eine Gratisbeigabe dazu packen. Ähm, ich glaube, die haben aktuell welches, soll wohl irgendwie noch was Spezielles geben. Mal morgen abwarten. Vielleicht kommt da noch irgendwie was, wenn das cool ist. Äh, machen wir vielleicht mal ein kleines Update oder so. Ähm, ansonsten, ja, das ist halt, ich finde es immer ein bisschen antiklimatisch so, dass sie jetzt vorzustellen, dass sie sagen, ach so, das erscheint im Februar, das finde ich ist wirklich ein bisschen weit weg, also, ja. ich verstehe, es ist ganz cool, manche Leute mögen das, wenn man dann so ein bisschen dann die Ausgaben planen kann, ähm, aber jetzt bis Februar warten, so davor war halt noch so Black Friday, es kamen noch die November-Sets, es kommt vielleicht im Dezember noch was, dann kommt so das Modular-Building und die große januar neuheiten alles kommt halt und bis dahin hast du einfach schon wieder vergessen, dass es das gab, ja. weil bis dahin wahrscheinlich so viele Knaller noch vorgestellt und erscheinen werden. Ähm, ja, ist halt einfach dann
0: schwierig. <lacht> nee, das äh, finde ich auch schade und fand das eigentlich immer schön, dass Lego so, ein, so einen guten Rhythmus hatte, dass man ein Set sieht und sich denkt, ah, das will ich haben und dann die Wartezeit eben überschaubar ist. Ja. Und ähm, das dann auch irgendwie dafür sorgt, dass man sagt, hey, guck mal hier, da ist jetzt irgendwie ein cooles Teil drin, also bei dem Set jetzt vielleicht irgendwelche Figurenteile, wo ich sage, ah ja, ich wollte ja immer schon, äh, ähnlich wie Ninjago seine goldenen Figuren hat, möchte ich jetzt auch hier Darth Sidious irgendwie als goldene Figur bauen. Dafür brauche ich ja jetzt unbedingt hier ähm, die Kopfbedeckung. Und dann ist aber so, ach ja, damit ich die verbauen kann, muss ich jetzt erst bis Februar nächsten Jahres warten. Also vier Monate locker. Das, ja, ja. das macht aber keinen Spaß, lang. so lange zu warten. Das ist dann so, hey, ich warte jetzt vielleicht einen Monat oder so, aber ähm, das finde ich jetzt auch ein bisschen zu lang. Ich,
1: ich hatte auch niemals damit gerechnet, dass das Set heute vorgestellt werden würde, weil eben das Set an sich verschoben ja. ist. Eigentlich sollte es ja im November kommen, klar, dann macht das Sinn, das heute vorzustellen, spätestens, wenn es dann in Anfang November in den Verkauf gehen soll. Aber wenn das Set halt im Februar in den Verkauf geht, dann hm. Bin ich eingefroren? Ja, Ich, nee, ich glaube, ich. Äh,
0: ich glaub, es hat sich wieder berappelt. Ja. Also ich ähm, freue mich für alle Leute, die das Buch mögen, ich freue mich für alle Leute, die das Set mögen ähm, und äh, die da was aus ihrer Welt bekommen. Ich ähm, muss mal wirklich überlegen, ob ich mir das Set hole oder vielleicht einzelne Figuren, wobei die natürlich auch dann wahrscheinlich nicht günstig werden. Ähm, schauen wir mal, wie sich, wie sich das entwickelt. Ähm, und ansonsten ähm, Thema, was natürlich viel angesprochen wurde, vielleicht müssen wir es auch noch kurz nennen, die Technikpins, die in Rot verbaut werden. Stimmt, ja. Oh ja, da wollte ich. Das was hinweisen. ist natürlich dann auch so. Wir haben ja eben die Farbgebung schon angesprochen, dass natürlich, wenn umso minimaler die, Teile, äh, die Farbpalette ist, umso mehr fallen dann eben Farben raus, die in einer oder in einem anderen Ton sind. Ich hab das Gefühl, sie haben so ein bisschen gesagt, ah ja, wir nehmen jetzt noch rot dafür, um eben da so ein paar wichtige Pins irgendwie hervorzuheben. Ähm, weil man da wahrscheinlich das heißt, eine Verlinkungen dran machen muss.
1: Hm?
0: Du meinst beim Bau jetzt hervorzuheben? Genau. oder? ja. Also... Ja. Okay. Ähm, und das hat bei mir so einen Gedankengang ausgerufen. Also klar, dass irgendwie dieser Hebel, dass der rot ist und so, damit kann ich leben, dass man irgendwie sagt, ja, die Spielfunktion, äh, wo die ist, soll man ja auch sehen. Ähm... Aber wir reden ja immer von irgendwie so 18 Plus Sets, weil die Lego Icon Sets alle 18 Plus sind. Und mhm. die Frage, die ich mir gestellt habe, ist, gibt es vielleicht intern bei Lego noch eine andere Altersangabe? Also wir haben ja das 18 Plus so als Marketingstrategie, mhm. aber wir haben ja schon Unterschiede nach, also es gibt 18 Plus Sets, die deutlich komplexer zu bauen sind als andere und mhm. gibt es dann vielleicht doch irgendwie so eine ah ja, wir rechnen schon damit, dass irgendwie Dune-Fans alle 16 sind, aber deswegen sollte es auch ein 16-Jähriger bauen können oder weiß ich nicht, ein 14-Jähriger vielleicht auch, ähm, ob das dann so Gründe sind. Oder, dass man sagt, ah, Dune ist jetzt so Neukundenmagnet. Neukunden Magnet. Das heißt, wir müssen davon ausgehen, dass viele Leute, die vorher noch nie ein Lego-Set gebaut haben, jetzt sagen, ich baue jetzt hier ein Set, das 1300 schieß mich to teile hat. Und die müssen das ja auch mhm. hinkriegen, ähm, also, ob das dann irgendwo so Gedankengänge sind, die sie haben, äh, die dafür sorgen, dass dann halt die Pins rot sind, dann, damit es dann, äh, äh, ja, krass gesagt, idiotensicher ist.
1: Ja, also ich halte das für nicht ganz unrealistisch als Gedankengang. Ähm, ich muss halt sagen, ich, also ne, das ist für wahrscheinlich fast jeden Zuschauer oder jeden Zuschauer, der und jede Zuschauerin, die ihr zuschaut, kein Geheimnis. Ich bin kein großer Fan von so Begriffen wie Farbseuche, weil ich finde, das sind mhm. immer so Kampfbegriffe, die irgendwie ja sehr aggressiv daherkommen und an so einen Propagandasprecher erinnern. Deswegen mag ich das einfach nicht als Ausdruck. Aber ich verstehe voll und ganz den die Verwunderung hier drüber. Den Ärger kann ich bei Kinderspielzeug da manchmal nicht so ganz nachvollziehen. Aber dass man sich da einfach fragt, hey, also warum? Warum muss das jetzt sein? Ja, wie du halt schon gesagt hast, es ist oft wahrscheinlich, um den Bau zu vereinfachen. Ich weiß gibt es diese Pins in schwarz grundsätzlich oder gibt es die vielleicht auch nur da in rot grade, wieder und Lego Mode hat halt so eine Farbkodierung.
0: Ich, ich hätte jetzt gesagt, dass das die sind, die es auch in ähm, in rot gibt, äh, in schwarz gibt. Ja. Also die roten. Wir können ja hier mal ich suche die mal gerade hier. Also wenn das die Pins sind, ähm, äh, gibt es nicht so eine Richtung, schreibt schwarz und
1: grau. Marius schreibt guten Abend in die Runde, wenn er kommt, wenn wir gerade aufhören wollen. <lacht> also ich tippe
0: mal, dass es dieser Pin ist, ja. den gibt es nämlich schon rot und dann hätte es den auf jeden Fall auch in schwarz Tja. gegeben, ganz vielen ja. Sets, das heißt da ist ähm, wirklich dann, und das ist eigentlich auch kein Teil, was, äh, was aus dem Programm ist oder so, ja. sondern
1: ist dann wirklich eine reine Sache, um den Aufbau zu vereinfachen und ne, aber man muss sich ja überlegen, also die die Vorteile, die sich Lego davon verspricht, das Ding rot zu machen, mhm. überwiegen intern in den Diskussionen bei Lego die Nachteile, die mhm. viele Fans, viele erwachsene Fans sehen. Und Ne, es gibt ja dann auch immer die Leute, die behaupten, ja, das sind ja einfach Teile von der Resterampe, die muss die loswerden. Das ist natürlich Unsinn, weil Lego produziert halt ja alles in jede Farbe und alles kostet halt exakt gleich viel in der Produktion. Also die Farbunterschiede, also vielleicht bei Goldtönen noch was anderes, ne, aber so bei den Grundfarben ist das jetzt, äh, sind das jetzt keine großen Unterschiede, die da irgendwie ähm, auftauchen. Und es ist einfach nur, dass es halt einfacher zu bauen ist. Und den Vorteil, den Lego sich davon verspricht, der muss größer sein, als den Nachteil durch den ganzen Ärger in Anführungsstrichen von den a die sich darüber, äh, die sich daran halt stören.
0: Und ja, ja also ich finde das Lifestyle-Bild setzt es schon irgendwie in andere Relation, weil gut, wir sind jetzt ein bisschen weiter weg, aber ja, gegebenenfalls auch retuschiert. Genau, also das weiß man natürlich nicht. Wir werden natürlich immer ein bisschen näher rangehen. Also man sieht die roten Punkte dann schon so, aber sie fallen natürlich nicht so sehr auf wie ähm, bei dem gerenderten Bild vor dem schwarzen Hintergrund. Ja. So. Deswegen kann ich mir vorstellen, dass es beim Echtmodell halt ein bisschen dezenter ist. Ähm, ja. Lösung ist ähm, eben, sich dann 20 von den schwarzen Pins zu, sorgen, zu besorgen und dann ist man das an der Stelle zumindest los. Es ähm, gibt dann natürlich noch ein paar blaue Pins, die an manchen Stellen, die finde ich sogar fast noch ein bisschen nerviger, weil ich mir mich daran gewöhnen kann, zu sagen, ah ja, dann gibt es halt so ein paar rote Elemente da drin, weil das halt auch mal schwierig ist, weil, ja, in, in dieser entsetikten Welt gibt es eigentlich kein Rot von hm. Dune. Ähm, ja. Genau, das wollte ich nur nochmal ansprechen. Hier sieht man übrigens auch schon so ein bisschen, dass die, die Flügel natürlich dadurch, dass sie so lang sind, dann auch irgendwann anfangen sich zu biegen, aber ähm, das ist, glaube ich, auch was, was man einfach nicht umgehen kann und was dann vielleicht sogar realitätsnah ist. Ähm, weil, ja, selbst die Rotoren von Helikoptern biegen sich ja auch, also Ja, ähm,
1: ja wir werden jetzt vermutlich keine äh, Lösung ähm,
0: Genau, in diesem Fall ist sie sehr das einfach jetzt, Das ja. Teil gibt es in der Farbe, wir werden äh, nutzt einfach unseren Pick a Brick Link und kauft euch die schwarzen Pins Die Teilenummer <lacht> ist äh, 6628 Gibt's aber schon bei Pick a Brick ja.
1: bestellt bestell die jetzt schon mal damit die dann genau. im Zweifelsfall auch im Februar pünktlich da sind. Aber wir gehen jetzt hier
0: eben Lego shop beziehungsweise ah nee, wir gehen hier über Pick a Brick hier.
1: Aber nachher sind es gar nicht die Pins, das wäre natürlich dann ärgerlich. Wenn es dann doch nochmal andere sind. Ja, es gibt, ich weiß nicht, ob es ja. verschiedene gibt.
0: Ja, was halt ein guter Kompromiss gewesen wäre, wäre die irgendwie hellgrau oder dunkelgrau zu machen, aber in diesem Fall ähm, gibt es die wahrscheinlich nur. Findet ihr das hier? Nee, nee, Unter der Nummer finden wir die natürlich nicht. Wir müssen eine der anderen Nummern nehmen. Sehr geil. Brickling hat noch keine Nummer die Teil. Ja, ich glaube, weil die es minimal geändert haben. Ähm. Also wir suchen euch die Nummer raus. Ähm. Wenn Film. wir, wenn Finsen. das Set
1: in den Verkauf startet rechtzeitig, also hoffen wir, dass ja. wir dann dran denken, ja. euch das noch mal rauszusuchen.
0: Weiß nicht. Ich, äh, Film haben bestimmt. Also dadurch, dass das. Äh, äh, es wurden auch schon die richtigen, glaube ich, im Chat gepostet. Dann das eben noch mal ausprobieren. Ja, genau. Also, ähm, wenn wir hier uns das noch mal anschauen. Also unter der Nummer 66906 könnt ihr jetzt äh, schon schwarze Pins im Voraus kaufen und äh, die vier Monate reifen lassen, bis sie dann in einem Onikopter ähm, zum Leben erwachen.
1: So, kannst du die Leute noch eine Minute hinhalten?
0: Auf jeden Fall. Also, also falls noch ihr eine Minute, was zu erzählen. es noch nicht getan habt, dann äh, gibt diesem Stream noch gerne einen Daumen nach oben. Falls es euch gefallen hat, falls euch mein Modell vom ähm, Hausboot gefallen hat, dann ähm, könnt ihr einfach auf Ideas gehen und dort mit eurem Lego-Account, eine Stimme für mich abgeben. Da würde ich mich sehr darüber freuen. Vielen Dank an alle, die das schon getan haben. Ansonsten ähm, kann ich schon mal sagen, nächste Woche ist ja Halloween. Deswegen wird es keinen normalen Quatschen- und Downstream stream geben. Stimmt. Das ist leider so. Vielleicht wird es irgendwie eine Art Ersatzprogramm oder so geben. Das heißt, ihr könnt auch, falls ihr da nicht unterwegs seid, ähm, auch mal hier schauen, ob auf YouTube was los ist. Ansonsten sehen wir uns auf jeden Fall ja, in zwei Wochen wieder. Wenn dann der, das ist der sechste, siebte äh, der am 7. November sehen wir uns dann spätestens wieder, wenn dann auch die Breaking Barrier vorbei ist, das heißt dann kann Lukas uns berichten äh, wie es da war ob hoffentlich ein was bisschen, ja. Heidege geschafft hat darunter <lacht> und äh, ob ähm, sonst irgendwas Interessantes auf dieser Ausstellung passiert ist ähm, das heißt nächste Woche nicht wundern ähm, ja wenn da kein Stream ist wir kommen wieder. Keine Sorge.
1: Genau, wir kommen auf jeden Fall wieder. Und ich habe endlich mein Langzeitprojekt äh, Brickheads abarbeiten geschafft. So, Moment. Jetzt können wir einmal kurz ausprobieren, ob das mit der Baucam funktioniert hier. So ein bisschen Tada, iuiui. Zoomen. Dann kann ich meine heutige, meine heutige Ausbeute hier präsentieren. Hm, nee, ja. andersrum muss ich noch ein bisschen dran gewöhnen. Ich habe die Baucam leider noch nicht ganz ordentlich eingestellt, aber fünf Brickheads sind es heute geworden und damit äh, ist jetzt wieder meine Sammlung aufgebauter Brickheads nach dem aktuellen Stand vollständig, bevor dann im Januar vermutlich die nächsten erscheinen. Ähm, ja, ich habe gerade versucht, mich als jetzt ein Brickhead ist eine... zu
0: verkleiden. Den, ja, ich muss hier um, mal... Weil man den, den fünf leider nicht. nicht sieht.
1: Ja, ist ein bisschen schwierig. Ja, du hast
0: jetzt genau die falsche Richtung geschaut. Wer ist denn der fünfte? Ah, das ist dieser, dieser Fuchs oder was ist das? Uh, Tails ja. heißt der aus, aus Sonic. Yeah. Ich kenne ja noch nochmal einzeln.
1: Der ja, Tails aus Sonic. Ja, es der hat, hat eine so. neue
0: Bedruckung, ja. Ja. Und ich glaube auch, dass das, auch, ähm, das Schwanz Ja, richtig
1: cool, ist, richtig cool ist natürlich äh, wieder die ja. Ja. Kopfelemente von ihm, die kann man sicherlich auch anderweitig äh, verbauen. Ich sehe da auf jeden Fall Unsere Teppich Möglichkeiten, Teppiche, Tischdecken, ähm, ja, auch hier vorne auch ein cooles Teil. Bedruckte Fliese, 2x2. Ähm, Alles ja, klar. Die restlichen bedruckten du, Teile sind sehr schön Ketzt, Ja, es ist hm. abgearbeitet, ne? Also ich weiß jetzt auch, dass ich hier keinen Preis
0: mit gewinne, aber es musste weg. Ähm, ja. So, ich, ich habe euch schon gewarnt, nächste Woche wahrscheinlich jetzt nicht direkt äh, wieder quatschen und bauen, aber wir sehen uns danach wieder. Deswegen schön, dass ihr eingeschaltet habt. Ähm, habt tolles Halloween und äh, wir sehen uns dann bald wieder. Ähm, macht es gut. Wir bauen auf euch.
1: Gute Nacht.